0: So, wie schaut's aus? Äh, sollen wir dann auch irgendwie so was tun wie, äh, so überlegen, ob wir mal irgendwann in kommenden Schaltjahren loslegen oder?
1: Ich meine, wenn du willst, kannst du loslegen.
0: Ja, warte mal, eins nach dem anderen, ich muss Prioritäten setzen. Erstmal noch mal einen Schluck Gin Tonic. Dann würde ich mir sagen, herzlich willkommen. Heute bin mal wieder ich dran. Äh, deswegen sind auch irgendwie nur zwei erschienen. Ich weiß ja auch nicht. Irgendwie boykottiert mich der Rest. Nur. Mhm. <lacht> Gefühlt. Aber natürlich, wie das halt Und so womit? ist, auch wie bei... Ha? Mit Recht. Ja. So, äh, ich würde sagen, kannst du kannst du Victoria mal nochmal kicken irgendwie oder so? <lacht> ich kann sie mürten, ja. Ja, genau. Äh. Ähm... <lacht> Und äh, nein, der Spruch, ich habe kein Alkoholproblem, ist nicht das erste Anzeichen eines Alkoholproblems, äh, also jedenfalls nicht das erste Anzeichen, aber egal. Äh, ja, wir sind heute wie ein guter Schnaps, um beim Alkoholthema zu bleiben, auf das Wesentliche reduziert. Neben mir seht ihr heute natürlich die wunderbare und glockenhell lachende Victoria. Hallo Victoria. die sie wohl stumm geschaltet hat oder stumm geschaltet wurde tatsächlich. Nein.
2: <lacht> aber sie sehen mich doch gar nicht, sie hören mich doch so. nur.
0: Okay, die hören dich natürlich nur. Die Zuschauer des Streams sehen dich immerhin als Standbild. <lacht> Außer du sitzt wirklich sehr still vor dem Bildschirm, ohne dich zu bewegen. Ja, du bist Ja, natürlich. Bauchigin. Kann natürlich auch sein. Und der liebe Elias, der heute aus seinem Südflügel seiner Wohnung, aus der Bibliothek uns zugeschaltet ist. Guten Abend. Ja, und natürlich wieder ich mit meinen Schlachten. Das heißt, stellt euch auf ungefähr viereinhalb Stunden äh, Unterhaltung ein wir <lacht> fünf Minuten. Nein, ich versuche mich heute kurz zu fassen. <lacht> ähm, Sagt er. Und dann sagt ihr dann, zum 25. Hours later. Mal. Also um nochmal das Thema anzuschneiden, ich glaube, ich habe kein Alkoholproblem. Ein Zeitproblem mit meinen Folgen, ja, das gebe ich zu, aber ein Alkoholproblem, nein. Ähm, heute, wie ihr vielleicht schon am Titel sehen könnt, soll es um ja, fast schon zeitaktuelles Problem gehen, nämlich Männer namens Waldemar, die sich nehmen, was sie nicht haben, was ihnen eigentlich auch nicht zusteht, aber was sie gerne haben wollen. Ähm, so viel zur Zeit Geschichte, mehr will ich da gar nicht drauf eingehen. Also wir haben heute mal wieder eine Schlacht, diesmal eine Schlacht, die von der Beschreibung her relativ kurz wieder ausfallen wird, wie immer. Mit der Vorgeschichte fangen wir diesmal nur 20 Jahre vor der Schlacht an.
1: Und Flo hat uns heute im internen Chat Aha. laut und deutlich kommuniziert, dass es heute kurz wird. Ja. Wir sagten schon darauf, also die Vorgeschichte der Schlacht wird wohl ungefähr eine Stunde dauern.
0: Also. Also, ich habe sieben Seiten Skript. Mal gucken. Also,
1: ich erinnere mich an die angeblich so kurze Folge über die Barbaresken. Die hat auch nur ein sechs oder sieben Seiten Skript, das, oder? Das,
0: das waren nur deine Einmischung und Einlassungen. Ja, ja. Da, äh, okay, die ich höre schon da auf. <lacht> naja. Die Schlacht von Wiesby 13, äh, 1361 ist vielleicht Victoria schon geläufig? Als Archäologin? von
2: Wispy sagt mir was, aber das war's und ich weiß auch nicht mehr woher.
0: Liegt in Schweden. Richtig. Genau genommen liegt vor Schweden, in Schweden, um Schweden, nee, um Schweden herum, auf einer Insel, nämlich auf Gotland. Die ah, Schlacht warte. selbst. Ist ja? da
2: nicht auch irgendwie ein Dollengraf oder sowas?
0: Mit Sicherheit oft auf Gotland findest du einiges an historischen, prähistorischen. Heiligtümern. Mhm. Tatsächlich, um was es mir heute gehen soll, ist einer der be also eine der bedeutendsten Fundkomplexe für Militärgeschichte des Mittelalters in Europa. Denn aus der Schlacht ging ja die wohl größte Sammlung original erhaltener mittelalterlicher Rüstungen als Bodenfund hervor, die wir überhaupt haben. Mir ist keine andere Schlacht bekannt, die in diesem Maße. Äh, uns eben einen Fundus geliefert hat. Aber natürlich, bevor wir zu diesem Juicy Bits kommen, müssen wir natürlich pro forma äh, die Vorgeschichte dieser Schlacht abhandeln. Ab, äh, Und die beginnt in Dänemark äh, mit einem König namens Waldemar. Wie gesagt, seid immer vorsichtig bei Männern, die Waldemar heißen. Die können gefährlich werden. Ähm, in den 1340ern war Dänemark noch nicht geeint. Es war eigentlich eher so wie bei Europa Universalis. Die Ming-Dynastie war ziemlich schnell geplatzt. Und zwar, weil der König Christoph II., der eben bis etwa ähm, in den späten 1330er hinein an der Macht war, ein ziemliche Flasche offensichtlich war. Er war bei seinem Adel hoch unbeliebt, weil er ein schwacher Herrscher war. Er hat äh, deswegen auch dazu beigetragen, dass Dänemark ziemlich zersplittert war, da weil er große, große Teile seines Königreichs einfach verpfändet hat. Ähm, verscherbelt hat, verschenkt hat, auf Deutsch gesagt. Und sein Reich so eben in eine... Konglomerat von Splitter, Splitterherzogtümern, Grafschaften, halb unabhängigen Grafschaften äh, zerbombt hat, was ihn dann eben äh, so viel Unbill eintrug, äh, dass man ihn los wurde und äh, schlussendlich sogar durch ein Interregnum quasi ersetzte. Das war den Grafen lieber als ein König Christoph II. auf der äh, auf dem Thron, also lieber ein bisschen Chaos als dieser Typ. 1340 kam dann eben das große Schicksalsjahr für Dänemark, denn da wurde der ehemalige Erzfeind Christophs, ähm, nämlich der Graf von, also äh, Graf Gerhard der Dritte hieß er, der der kahlköpfige Graf übrigens genannt, äh, natürlich nichts äh, Schlimmes, aber da ein bisschen kahlköpfig zu sein, wie ich euch kann, gut versichern kann, Graf Gerhard von Holstein, der wurde ermordet. Ah, Holstein. Ähm, okay. Von Holstein, ja, und zwar von einem Mann namens Nils Ebbesen. Das war ein Niederadliger aus äh, Dänemark, der eben ein paar Gefolgsleute äh, um sich geschart hatte, ausreichend, um die Burg Ehr äh, Gerhards zu stürmen und ihn eben umzubringen und somit den Grundstein für eine Rückkehr des Sohnes von Christoph auf den Thron zu ebnen. Falls Sie es euch schon denken könnt, natürlich, das ist der Waldemar. Ähm, Waldemar ist im deutschen Raum eher als Waldemar der vierte bekannt in Dänemark eher als Waldemar Atterdag das bedeutet so viel wie es ist wieder tag ähm, das ist so, ein, so ein, eine positive Konnotation die er bekommen hat weil eben im Kontrast zu seiner zur Herrschaft seines Vaters war er halt also er war das genaue Gegenteil eigentlich seines Vaters er war intelligent berechnend, ambitioniert und entschlossen. Und für uns ist vielleicht berechnend, ambitioniert und entschlossen so ein bisschen negativ belastet, aber für die damalige Zeit war es natürlich schon für einen König äh, durchaus gute Eigenschaften, äh, notwendige Eigenschaften auch, um sich eben im feudalen äh, Mittel Spätmittelalter durchzusetzen, in dem sich ja einiges in Europa territorial auch veränderte.
1: War er mit Kemal verwandt?
0: Nicht soweit ich weiß, nein. Also möglich, aber wenn dann sehr, sehr, sehr entfernt. Also Waldemar wurde aus dem Exil zurückgeholt von der äh, Truppe um Niels Ebbesen und äh, dann eben als Waldemar IV. gekrönt. Er wurde nicht vom ganzen Adel äh, anerkannt. Er hatte auch nicht unbedingt eine große Machtbasis, wenn ihr euch Dänemark kurz mal so vor Augen führt. Er hatte wirklich seine Machtbasis nur im äußerst nördlichen Zipfel ähm, Dänemarks, also in Nordjütland. Ähm, dort hatte er ja, ich, ich sag mal, also es war eines Königs noch nicht würdig, aber es war schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis. Und von dort aus betrieb er dann auch ziemlich konsequent äh, seine Vereinungs- und Expansionspolitik. Äh, bis Ende 1342 schaffte er sich, den Rest von Jütland zu sichern. Also damit haben wir quasi schon mal die Nordhälfte auch des heutigen Dänemarks äh, unter seiner Herrschaft. Ähm, das schaffte er zum einen mit militärischen Mitteln, aber vor allem auch einfach durch äh, finanzielle Auf ja, Er hatte zum Beispiel äh, auch äh, frisch geheiratet, die Tochter des Herzogs von Schleswig, das war Erich der Zweite, die Tochter war nicht Erich der Zweite, sondern die Tochter hieß Helwig. aber der Herzog von Schleswig war Erich der Zweite und dessen Tochter heiratete Waldemar der Vierte dann nun. Aus der Mitgift bezog er so viel Einkommen und hatte er so große Finanzreserven, dass er halt eben auch einige der und der Pfandleihschaften quasi ausbezahlen konnte. Er konnte sich im Prinzip Teile Jütlands wieder zurückkaufen dass er dann eben, sagen wir mal, so Mitte der 1340er äh, schon eine passable Machtbasis hatte. Also eine, die auch äh, wirklich respektabler und auch langfristiger ihm äh, Erfolg versprach. Das Erste, was er dort machte, war ziemlich die Steuern erhöhen, weil äh, für Expansion brauchte er vor allem eben Geld. Irgendwann war die Mitgift seiner Frau natürlich auch aufgebracht äh, aufgebraucht. Aufgebracht waren eher die Bauern darüber oder überhaupt die Landbevölkerung, dass seine Steuerpolitik ihnen ziemlich äh, sauer aufstieß. Was spannend an Waldemar ist ist dass er so selbstbewusst und auch skrupellos war, dass er sogar nicht davor zurückstreckte ähm, kirchliche Güter zu besteuern. also Abteien Klöster waren auch äh, unter seinen Steuerzahlern, was in Europa nicht unbedingt üblich war. Aber er kriegt es halt eben hin. Er schafft es auch bis zu seinem Lebensende so ziemlich alles an Bischofsstühlen. Er, ich glaube, Dänemark hat nur ein Erzbistum, wenn überhaupt. Also alle wichtigen Bistümer, alle wichtigen kirchlichen Posten waren an äh, Unterstützer von ihm verteilt. Er hatte äh, so dermaßen gut taktiert, auch mit dem äh, schismatischen Papsttum in Avignon, dass er sich da wirklich enorm durchsetzen konnte. Äh, wenn es um Geld ging, war er sogar nicht äh, gerade unbedingt abgeneigt. Äh, ich sag mal, unnützen Ballast abzuwerfen, in dem Falle Estland. Äh, Estland war damals, also der Nordteil Estlands, war damals unter dänischer Herrschaft, war aber weit weg, schwer zu kontrollieren. Er war ja erstmal darum, bemüht sich quasi vor der eigenen Haustüre äh, beziehungsweise eigentlich Genau genommen noch in seinem eigenen Flur, weil die Haustier war ja noch gar nicht zurückerobert sozusagen, in seinem eigenen Flur noch aufzuräumen. Was bringt ihm also dann irgendwie am Ende des Gartenfahrts dieses Estland, aus dem er eh nur unsichere Steuern beziehen kann und das er kaum kontrollieren kann, weil es so weit weg ist, das im Prinzip faktisch fast unabhängig war, weil er keine Kronmacht dort ausüben konnte. Und so verkaufte er das an den Deutschen Orden, der in dieser Gegend natürlich große Ambitionen ja. hatte.
1: Aber an den Deutschen oder an den Livländischen oder den
0: den Deutschen, soweit ich weiß. Okay. Die Finanzspritze war natürlich dann wieder gut, um seine Expansionspolitik auszuweiten. Er schaffte es so auch dann bis, sagen wir mal, so die späten 1340er hinein, 1347 rum, eigentlich die weitestgehend die, die Inseln Dänemarks, also vor allem Seeland, sich zu sichern. Auch wieder aus einer Kombination aus kriegerischen Aktionen und finanzieller Bestechung, Kauf etc. pp. Er scheute auch nicht davor, sich im deutschen äh, Raum, also im Heiligen Römischen Reich von Fürsten Geld zu leihen. Äh, zum Beispiel bei der Familie der Wittelsbacher. Die waren ja quasi gerade ihres Kaisertums unter Ludwig IV., Ludwig dem Deutschen, verlustig gegangen und äh, hatten äh, jede Menge Ambitionen, ihre Hausmacht trotzdem zu erhalten, auch ohne Kaisertum. Dementsprechend war es durchaus in ihrem Interesse auch äh, in der Nachbarschaft des Heiligen Römischen Reiches, äh, andere Fürsten von sich quasi abhängig zu machen oder zumindest zu unterstützen. Ähm, die 13.50er sind natürlich nicht nur für Waldemar, sondern für ganz Europa eine ziemliche Umbruchsphase. Weil da kommt nämlich, äh, ich bin feiner versucht zu sagen, äh, Corona 0.1 äh, irgendwie durch die Welt. Nein, es war natürlich der schwarze Tod, die Pest. Die schwappt durch Europa. 13.50 kommt sie ja auch noch Dänemark. Ähm, Im Gegensatz zu etwa der Hälfte seiner Bevölkerung überlebt Waldemar tatsächlich die äh, die Pestepidemie, die sein Land überrollt. Und während sein Land und auch die Nachbarländer sich noch am Erholen sind, schmiedet er schon neue Pläne. Ähm, jetzt hat er sich ja quasi Dänemark in Gänze weitestgehend gesichert, sind noch einzelne Kleininseln, die vielleicht unter Ferner liefen, auch vielleicht nicht ganz so interessant waren, die er sich noch zu sichern hat. Und nun äh, wendet er sich einem anderen Ziel zu, nämlich auf der anderen Seite des Kattegat bzw. des Öresunds.
1: Ich wollte gerade fragen, was, was mit schonen ist.
0: Ja, schonen nicht, aber Halland, Skane und äh, Blekinge. Oder na, Blekinge war nicht unbedingt direkt auf der Liste, aber es holt ihr sich dann später. Aber vor allem Halland und Skane. Das waren eben äh, Provinzen. Erinnert euch vielleicht an die Dünner-Folge, wo die Ambition der Königs von Dänemark noch da eben. Ja, das ist schon, heute, wenn man das schon benennt, also ich kenne es damals als Skane, Blekinge und, und, und Das sind die Halland. drei Teile, ja, ja, klar. Ja. Das er äh, erinnert euch an die Dünenfolge äh, folge wo halt in der die Dünenfolge wo es ziemlich sandig zuging ähm, wo ähm, eben der König von Dänemark noch im 18. Jahrhundert weil dieses Gebiet immer wieder zwischen Schweden und Dänemark hin und her wechselte schon wieder Ambitionen darauf hatte sich das von Schweden zurückzuholen damals dann eben gegen Karl den und das gelang ihm ja nicht Waldemar hat dann besseren Vorteil weil er schafft es eben aufgrund auch seiner finanziellen Stärke der sich da zusammengeklaubt hat ähm selbst in dieser pestgerüttelten und geschüttelten Welt äh, des äh, mitteleuropäischen Spätmittelalters Armeen zusammenzustellen. Er schafft es, Invasionsheere aufzustellen, einfach aufgrund schierer Willenskraft und Finanzkraft. Ähm, und dem hat eben Schweden, das unter seinem König Magnus II. liegt, nicht wirklich was entgegenzusetzen. Ähm, der protestiert, der versucht sich zu wehren, lokale Adlige versuchen sich natürlich auch zu wehren, aber schlussendlich schafft es eben äh, Waldemar, gegen jeglichen schwedischen Widerstand äh, diesen Streifen von Haaland bis über Skorne und bis nach Blekinge hinein zu sichern. Hat
1: äh, der schwedische König auch Unterstützung bekommen von der Internationalgemeinschaft?
0: In dem Falle nicht der freie Oblast schonen war sofort annektiert. Um das also, äh, Hatte ich nicht gesagt, ich lasse das mit der Zeitgeschichte ja, aus. Ja, nicht. Wollte gerade
1: sagen, wir sollten das glaube ich jetzt aber in Zukunft lassen, die schlechten Analogie. Ja,
0: ja, ja. Naja, also wie gesagt, ähm, er war stets um Finanzen bemüht, weil äh, ihm war klar, nach äh, der Eroberung Südschwedens war noch nicht Schluss für ihn. Da begann für ihn erst der richtige Spaß. Dafür brauchte er mehr Geld. Parallel zu seiner Expansionspolitik und seiner inneren Konsolidierung dieses neu geeinten Reiches Dänemark hatte er auch massiv sich darum bemüht, Dänemarks Einfluss auf den Ostseehandel äh, zu stärken. Er hat also versucht, schon alte Handelsprivilegien, die noch teilweise aus dem 12. Jahrhundert von seinen Vorgängern stammten, zu stärken oder zu erneuern. Allerdings hatte er da ein großes Problem, denn in Ostseeraum war seit dem 12. Jahrhundert schon was anderes unterwegs, was mit Handel zu tun hatte und deutlich mächtiger war als dieses gerade quasi frisch zusammengekittete Dänemark, nämlich die, die Hanse. Hanse. Die
2: Hanse. Genau,
0: die Hanse. <lacht> Mir Hanse, die Hanse. Endlich haben wir sie. Ähm, die Hansestädte waren, um es vorsichtig auszudrücken, etwas Zögerlich, wenn es darum ging, äh, wenn, der, wenn, wenn Waldemar eben anfragte, ob man seinen Händlern nicht spezielle Privilegien in verschiedenen Niederlassungen und Städten gewähren könnte. Die sagten wahrscheinlich nach einem kurzen Verhalten Gelächter <lacht> nein äh, und ließen ihn dann mal langen Abend verhungern. Das stank ihm natürlich, weil da saßen quasi rund um die Ostsee und in den Gebieten, die er auch als Ziele sah, sage ich jetzt mal. Da saßen echt fette Preise. Da saßen Städte, die Reichtum generierten, wie es manche kleine Fürstentümer, Herzogtümer, kleine Königreiche nicht schafften. Städte, die es geschafft hatten, auch dem aristokratische, königlich-adligen Anspruch der umliegenden Landesherren lange zu widerstehen. Ich meine, die Hanse halten sich bis ins... 15. Jahrhundert sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Breit auf länger. Ja, ja, ich meine, wo sie wirklich so auf dem Zenit auch ihrer Macht waren. Danach geht es ja dann schon, ja. ist die Richtung eher abwärts. Aber äh, die schaffen es eben sich, wie gesagt, gegen gegen weltliche, äh, staatliche, ich will jetzt mal, ich nenne es jetzt mal vorsichtig staatliche macht, wir wissen ja, dass das mit Vorsicht zu genießen ist, dieses Wort, <lacht> ähm, aber durchzusetzen.
1: Aber vielleicht äh, mal ein bisschen geografischen Überblick, wo, ja. wo von welchen Hansestädten sprechen wir denn? Ich meine, wir kennen alle die Hansestadt Hamburg, je nachdem noch Lübeck, aber ja. wir haben ja noch zum Beispiel Riga, dann landen wir dann auch Riga auf, ist auf, zum Beispiel auf Gotland.
0: Interessant, aber viel näher dran wäre zum Beispiel noch äh, Stralsund.
1: Ich glaube auch auch Wismar, oder?
0: Wismar auch, ja. Also die Städte, gerade eben im, im sagen wir mal, mecklenburgisch-pommerschen, heutigen ja. pommerschen Gebiet, ähm, waren durchaus interessant. Danzig ja auch. Ähm, wenn er sie schon nicht haben konnte, wollte er sie wenigstens als Konkurrenz für seinen Händler haben, weil ihm war klar, das, das ist das späte Mittelalter, das ist das 14. Jahrhundert. Eine Zeit, in der der Welthandel generell im Aufschwung ist. Es wird... Also schon vorher natürlich viel gehandelt, aber der, die Volumen und die die Ausdehnung des, Handel, halt des Handelsnetzes sind äh, so groß wie eigentlich selten zuvor, außer vielleicht in der Antie, in der Spätantike oder sowas. Ähm, also, also
1: theoretisch muss ich ein bisschen widersprechen. Ja. Es gab eine Zeit davor, da war der, äh, der Handel noch ein bisschen mehr. Das war vor der Pest, als es noch die Pax Mongolica gab. Ja, ähm, ja. Die Handelsstränge sind durch die Pest so ein bisschen zusammengebrochen.
0: Aber ja. ja. Ja, also ich, ich, ich versuche es halt so einfach wie möglich. Du hast recht, natürlich, die, die Pest war natürlich für alles ein Einkling, auch für den Handel. Aber jetzt in den 1360 er oder 1350ern, 1360ern, äh, nachdem die Pest gerade frisch durch war, war das Ganze sch relativ schnell wieder am Aufstarken. also Europa, ja, davon aber... profitiert er.
1: Klar, in Europa, aber zum Beispiel die, ja. diese berühmte Seidenstraße war noch arg gebeutelt, weil die ja. Pest in Südrussland noch weitaus länger kassierte schlimmer ja. kassierte dass dort auch Unruhen gab die ganzen Reiche zerbrochen sind, dieser, dieser Schutz einfach nicht mehr existiert. Also diese wirklich Hochzeit des auch Interkontinentalhandels, die war ein bisschen vorbei. Aber im Grunde genommen, ja klar, der Handel florierte auch dadurch, dass jetzt plötzlich mehr Geld vorhanden war.
0: Richtig. Wen, weniger Leute, gleiches Geld. Weniger Leute, gleiches Geld und auch das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen marxistischer Theorie, aber äh, ja auch eine etwas gerechtere Verteilung oder eine Tendenz zur gerechteren Verteilung vom Wohlstand, weil äh, durch die Pest sich natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen äh, entgegen, ergeben haben, dass zum Beispiel eben äh, in vielen Gebieten jetzt äh, eine gerechtere Bezahlung und auch eine Erweiterung von Privilegien einfacher Menschen mhm. äh, mit daher kam, dass halt einfach Mangel an Arbeitskräften äh, herrschte. Äh, es gab Gegenden, in denen äh, mussten wirklich auch selbst die die stolzesten und, und starrsinnigsten Fürsten irgendwann einsehen. Es bringt mir nichts, wenn ich äh, meinen Bauern drakonische äh, Strafen irgendwie auferlege, wenn die mir einfach abhauen und in Gegenden gehen, in Nachbargegenden, wo ich nicht mehr an sie rankomme und wo sie besser behandelt werden. Und am Schluss habe ich da meine Felder brachliegen und nehme gar nichts mehr ein. Ne? Also da haben sich schon einige Veränderungen eingestellt. Mhm. Und äh, wie gesagt, Baldemar wollte vor allem diesen Ostseehandel stärker unter dänische Kontrolle bringen. Eines der Ziele, du hast schon eben Gotland erwähnt, richtigerweise war eben dann die Stadt Visby auf Gotland. Visby war Hansestadt, war auch äh, mit den wendischen Städten, also den, äh, den Städten gerade im Baltikum, im Kla heutigen Baltikum eben verbunden und war seit eigentlich der Wikingerzeit zu einer Perle der Ostsee geworden. Also es ist ein bisschen pathetisch geladenes Wort und eigentlich auch nicht unbedingt ganz äh, einem Historiker so angemessen, aber es war schon also eine Stadt, die von außergewöhnlicher Macht, Wohlstand und auch wahrscheinlich ästhetischer Schönheit war. Visby, das ist die Stadt, die wir auch im Hinter oder diejenigen, die den Stream jetzt sehen oder sich das Ganze als äh, Videodatei dann später angucken, im Hintergrund unseres äh, unseres Geplappers hier, oder meines Geplappers hier sehen. Mhm. Äh, natürlich das moderne Visby, das allerdings noch einiges von seinem historischen äh, Aussehen erhalten hat. Zum einen sehen wir das so unter meinem Namen und zwischen meinem und Elias Namen durchsplitzen. Visby hat immer noch seine mittelalterliche Stadtmauer, die war im 13. Jahrhundert errichtet worden, ähm, wahrscheinlich aufbauend auf, auf Vorgängerwallanlagen, ähm, einfach zum Schutz dieser reichen Handelsstadt, wie es halt einfach sich für eine Stadt gehört, ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Wohlstand. Dieser Wohlstand muss geschützt sein, ähm, der Wohlstand kam vor allem von hinter mir, ähm, denn oberhalb von meinem Porträt seht ihr halt den Hafen von Visby, der war ideal, es war ein natürlicher, sicherer Hafen, ähm, wo eben Händler, die zum Beispiel aus äh, dem heutigen Russland äh, und Ach Finnland... Gott. Novgorod zum Beispiel, ja, äh, eben nach Westen fahren wollten, äh, in Richtung Nordsee wollten oder halt eben auch an die Ostseehäfen, äh, an der heutigen norddeutschen, mecklenburgischen Küste zum Beispiel wollten, die konnten hier einen wunderbaren Zwischenstopp machen. Äh, ich will jetzt gar nicht so, ähm
1: Wir machen dann wahrscheinlich auch dieses Bild, damit die Leute im Feed wissen, von was wir reden, als Episodenbild. Ja. Also. Würde ich ja, schon sagen. Ja. Auch
0: genau. Ähm, also. Das, das mittelalterliche, hochmittel- oder spätmittelalterliche Wisby müssen wir uns als eine fast komplett aus Stein gebaute Stadt vorstellen. Ist natürlich nicht so, dass es im Mittelalter keine voll aus steingebauten gebauten Städte gab. Es war aber schon für damalige Zeiten so ungewöhnlich, dass es Leute eben erwähnt haben, dass das immer wieder auch äh, äh, eben Erwähnung fand, dass die Stadt aus hohen, teilweise vier, fünfstöckigen, steinernen Gebäuden bestand, großen Lagerhäusern, die dann auch noch weiß gekalkt waren. Also wenn man sich das vorstellt, an, sagen wir mal, einem etwas trüben Tag über die Ostsee zu schippern und irgendwann taucht dann vor einem diese weiße, äh, diese weiße Häuser, dieser weiße Häuserwald mit den Kirchtürmen und der Stadtmauer drumherum auf, das, das muss schon was ordentlich hergemacht haben. Und es stand natürlich auch schon für Wohlstand. So ein steinernes Haus ähm, gab es, wie gesagt, schon nicht unbedingt immer selten, aber es, es war schon ein Zeichen von Wohlstand. In dieser, in dieser Stadt, in diesen Steinhäusern wohnte ein buntes Potpourri an, an Kulturen und Herkünften. Also die drei beherrschenden Nationalitäten mit Vorsicht, also die drei wichtigsten Ethnien, Ethnien oder Herkunft, Ja, Ethnien passt besser. Waren im Prinzip Russen oder das Rotenien wurden sie teilweise auch genannt. Ja, also eben das, was wir heute als als vielleicht ja Ostslaven ja, bezeichnen würden, genau. Ähm, dann jede Menge Dänen, passenderweise, und Deutsche. Ähm, die sich eben in, in ihren einzelnen Handelsgilden ab äh, teilweise auch voneinander ein bisschen abschotteten. Also es gab für jede dieser Gemeinden, sage ich mal, eine eigene Kirche oder mehrere eigene Kirchen, Kirchenspiele, Regelrechte, ähm, wo eben dann diese, diese Ethnien sich so ein bisschen balten und sammelten. Es, sie hatten auch teilweise unterschiedliche Privilegien, hingen natürlich auch in unterschiedlichen Handelsnetzwerken drin. Die Deutschen waren zum Beispiel tendenziell Mitglieder der Hanse. Die Dänen waren im sogenannten, was äh, der Waldemarsbund? Alzheimer des grüßen, der aber nicht von Waldemar IV. gestiftet worden war, sondern von einem seiner Vorfahren ähm, oder Vorgänger. Ähm, also die hatten schon auch teilweise ihre eigenen äh, kleinen Tanzbereiche sozusagen handelstechnisch in der Stadt. Und ähm, die Stadt an sich auf Gotland war auch wieder so eine Art Blase in der Blase, also eine Insel auf der Insel sozusagen. Um, um Visby herum, müsst ihr euch vorstellen, war die Landschaft, so wie sie auch heute noch in etwa ist, ziemlich ländlich geprägt. Kleinere Ortschaften, Dörferweiler, Einzelhöfe, halt eine relativ typische mittelalterliche äh, ländliche Landschaft und vor allem war der Rechtsrahmen natürlich ein ganz anderer. Die Stadt Visby war die Stadt Visby und das Umland war halt eben das Umland. Visby war de facto unabhängig, soweit eine Stadt das im Mittelalter sein konnte, auch wenn sie nominell unter der Herrschaft des Königreichs Schweden stand, aber der König von Schweden, wenn er halt ab und zu eine ordentlichen Batzen Steuer bekam, hat er den nicht wirklich im Zeug geflickt. Also äquivalenztechnisch könnte man sagen, es war sowas wie eine freie Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich es gewesen wäre. Das heißt, da hat eben, wie gesagt, keiner wirklich reingefunkt. Deswegen waren sie auch unter, unter anderem so mächtig, weil sie eben niemanden wirklich so Rechenschaft schuldig waren. Und außer ein bisschen Steuerabgaben an den König von Schweden mussten sie nicht so extrem viel leisten. Ganz anders als eben das Umland, die Bauern von Gotland äh, waren eben noch, Bauern waren eben noch Landbevölkerung und da standen dann eben auch zum Teil Wispier Adligen oder halt eben, äh, ich glaube im Falle von ein oder zwei Dörfern sogar Festlandadligen. Adligen, also äh, das sind dann teilweise nur 20, 30 Seelendörfer, die aber dann einem schwedischen Adligen gehören, der irgendwo auf dem Festland sitzt und keine Ahnung wieder seine Kontrolle erhält. Und zwischen der Stadt und dieser ländlichen Bevölkerung, auch aufgrund dieser, ich sag mal, Wohlstandsunterschiede und auch der rechtlichen Unterschiede und der sich irgendwann natür natürlich einstellenden Konkurrenz, hat es immer wieder Reibereien gegeben. Also es gab sogar Zeiten im 13. Jahrhundert, wo sich die Wisbyer äh, äh, Bürger mit den Bauern von Gotland regelrechte Schlachten geliefert haben und Kämpfe geliefert haben. Diese Streitigkeiten waren auch im 14. Jahrhundert noch nicht ganz abgeklungen, wie wir nachher vielleicht noch sehen werden.
1: Hallo. Eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co com ficom slash historiauniversales hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
0: Nun war es eben so, dass dieses, also Wispy wird gerne mal als Manhattan des Mittelalters bezeichnet. Oder ich hab, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Dokumentation, wo eine sehr enthusiastische lokale Historikerin aus Gotland eben diesen Begriff benutzt hat, das Manhattan des Mittelalters wegen der hohen steinernen Häuser und des Handelswohlstandes, der dort eben herrschte. Dieses Wispy des, des oder dieses dieses Manhattan des, des der Ostsee zog jetzt eben die Augen Waldemars auf sich. Der rüstete im Juli 1361 eine Invasionsflotte auf. Aus. Äh, also, also er warb. Ja?
1: Um kurz zusammenzufassen, ja. es geht jetzt ihm darum, an dem reichen Ostseehandel mit zu profitieren. Richtig. Und wenn er eben die Stadt Visby unterwirft, die, das war der zentrale Knotenpunkt. Also wer, ja. wer Gutland kontrolliert, der kontrolliert den Ostseehandel. Wer jetzt oh. Ja, schon, also wer nur dann... So absolut
0: würde ich es nicht unbedingt sagen. Aber aber was auf jeden Fall, A, ist es ein schwerer Schlag gegen die Hanse, weil eine ihrer reichsten Städte wäre weg. Hm. Zweitens ist es natürlich eine Ansage auch gegen die Hanse. Das darf man auch nicht unterschätzen, die Symbolwirkung so einer Handlung. Außerdem ist Visby tatsächlich trotz seiner Finanzstärke und seiner, ich sag mal, projizierten Macht, tatsächlich aufgrund seiner Lage auf Gotland von der Hanse schon ein bisschen isoliert.
1: Aber das ist ja eben diese auch mittler Position zwischen Russland und Pommern Mecklenburg deswegen also die Schiffe mussten dort lang ja und damit war es halt eben dieses handelsdesistent-neutrale Kreuz was wäre das Richtig. kontrolliert der hat halt sehr viel kontrolliert
0: damit war es aber halt auch schwer sagen wir mal für zum Beispiel für die Hanse um Wispy uh, zu unterstützen ja natürlich weil da hinzukommen halt eine Herausforderung ist. Und der König von Schweden, wie gesagt, war in keiner Lage dazu. Er hatte jetzt gerade quasi ein paar Jahre vorher äh, ziemlich den mit auch wohl, wohlhabendsten Südzipfel seines Reiches verloren. Hm. Das war ziemlich ärgerlich. Also äh, Waldemar, wie ich schon vorhin gesagt habe, hat trotz der Pest, die gerade frisch durch Europa gewalzt war, geschafft, ein äh, erstaunlich gutes Heer aufzustellen. Das lag eben voran, vor allem daran, dass er eben finanzkräftig war. Zum einen brachte er natürlich dänische Soldaten mit. Ich, ich nenne sie ganz bewusst Soldaten, ähm, weil es war nicht so, dass er jetzt seine, ich sag mal, Adelsgefolgschaften und, und sein Feudalheer irgendwie aushob, weil es zu dieser Zeit eigentlich die Feudalheere schon ziemlich im Absteigen auf dem absteigenden Ast war. Ich glaube, das habe ich in einer der Schlachten zum 100 jährigen Krieg schon ein bisschen äh, diskutiert oder mhm. erklärt, dass äh, sich damals die Armeestrukturen durchaus änderten. Äh, Feudalheere waren quasi out. Stattdessen greift er auch wie andere Monarchen seiner Zeit auf Söldner zurück. Zum einen aus dem eigenen Land, also es war dann durchaus üblich einfach professionelle Soldaten, mehr oder weniger professionelle Soldaten, die sich eben Ausbildung und Ausrüstung leisten konnten, anzuheuern, die dann eben ihre Gefolgschaft für Geld verkauften. Vor allem holt er aber auch deutsche Söldner, also Söldner aus, sagen wir mal so dem norddeutschen Raum. Das ist das, was greifbar ist. Ob da jetzt irgendwie sich ein Bayer hin verirrt hat, ist nicht nachweisbar, aber ich gehe stark davon aus, dass es vor allem der norddeutsche Raum war. Was auch ein Indiz sein könnte, da kommen wir später noch zu, war ein besonderer Fund, der unter den Rüstungen war. Aber wie gesagt, dazu nachher mehr. So schafft er es also, wie gesagt, 1361 ein Heer zusammenzustellen, dass... Etwa, die Zahlen sind leider Gottes nur Schätzungen, wir haben keine absolute äh, Liste der der äh, Ritter oder, oder, oder Soldaten eben, die mitkamen, äh, anders als beim 100-jährigen Krieg sind da keine Aufzeichnungen erhalten geblieben, also die Schätzungen sagen, dass er zwischen 2400 und 2700 Mann dabei hatte, nehmen wir mal so einen Mittelwert irgendwie 2550, 2600 Mann, das klingt vielleicht jetzt nicht extrem viel, ist aber für die damalige ja. Zeit ein absolut ausreichendes Heer, aus, abgesehen davon, dass es für die kleine Insel, relativ kleine Insel Gotland völlig ausreichend ist und es handelt sich dabei eben nicht um einfach Bauernsoldaten, die man eine Mistgabel in die Hand gedrückt hat und so, du gehst jetzt mal mit dem, mit dem Waldemar da vorne irgendwie ein bisschen spielen, <lacht> sondern das sind professionelle Krieger, die können kämpfen, das sind erfahrene Profi Berufskrieger, die haben auch entsprechende topmoderne Ausrüstung für die damalige Zeit, auch dazu mehr nachher bei den, äh, bei den archäologischen Befunden das heißt, so eine relativ kompakte Truppe macht Sinn. Sie ist schlagkräftig genug, völlig ausreichend schlagkräftig genug, um um eben Gotland zu erobern. Sie ist aber auch klein genug, dass man sie versorgen kann. Sie ist klein genug, dass man sie ganz gut übersetzen kann über diese Distanz von Dänemark, beziehungsweise dann Südschweden bis rüber nach Gotland. Und äh, sie ist auch dann erschwinglich genug noch. Äh, damit landet er am 22. Juni äh, Juli, Entschuldigung, auf Südwestgotland, Süd also irgendwie 40, 40, 50 Kilometer südwestlich von von Visby. Und äh, soweit wir es nachvollziehen können, haben die Gotländer schon gewusst, was da kommt. Also äh, entweder wurden sie bereits von ihrem König vorgewarnt, der, ähm, der hat das mit Sicherheit mitbekommen, dass da in Südschweden eben eine Truppe zusammengestellt wird beziehungsweise Zwischenstopp macht. Ähm, so eine Truppe kann nicht unbeobachtet oder unbemerkt zusammengestellt und auf, zusammengebracht und dann auch übergesetzt werden. Das geht einfach nicht wirklich. Ähm, weil gerade die Frage aufkommt, wie viele Schiffe man für die Mannstärke gebraucht hat. Weniger als ihr denkt. Also der kommt da nicht mit 200, 300 Schiffen lang. Ähm, das sind vielleicht, äh, sagen wir mal, um die 100 Schiffe maximal. Ähm, wobei man halt eben auch sagen muss, im 14. Jahrhundert die Schiffe so extrem groß waren die nicht, das sind dann eher so na, schwere Koggen und Holks, ähm, da, da kann man schon einiges unterbringen, zumal es ja keine extrem lange Strecke war, diese gefahren sind, das war eine Überfahrt von vielleicht maximal einer Woche, ähm, da kann man also schon einiges auf so ein Schiff draufpacken und, soweit ich das nachvollziehen konnte in der Literatur, war, wenn überhaupt, dann nur ein winziger Bruchteil davon beritten, das heißt, ich brauche auch keine ja, Pferde dafür. Die Soldaten sind vor allem zu Fuß. Die Distanzen, die die auf Gotland überwinden müssen, da brauchen sie nicht wirklich viel äh, irgendwie zu marschieren. Das sind, wie gesagt, 40, 50 Kilometer. Das kriegt auch ein mittelalterliches Heer durchaus in ein bis zwei Tagen hin. Ähm, selbst gerüstet unter Feldbedingungen, unter Kampfbedingungen. Und äh, Versorgungsgüter braucht er auch nicht unbedingt, weil er geht davon aus, dass dieser Einsatz nicht lange dauert. Dieser Sozi äh, Spezialeinsatz. <lacht> naja, ähm, die gotländischen Bürger sind also gewarnt oder Bauern, muss ich eher sagen, sind gewarnt, auch die Wiesbüer mit Sicherheit. Während die Wiesbüer sich aber eben auf ihre Stadtbauern verlassen können oder zurückfallen können, sind die gotländischen Bauern dem Ganzen wesentlich schutzloser auf, ausgeliefert in ihren Dörfern, auf ihren kleinen Weilern und Höfen. Und die haben eigentlich keinen wirklichen Bock darauf, dass jetzt eben dieser König von Dänemark kommt, dessen Expansionsgeschichte ihnen sehr geläufig war, die sie mitbekommen haben, diese sie live mitbeobachten durften und äh, von dem sie eben wenn die Erfahrung der dänischen Bürger und Bauern irgendwie was äh, ihnen erzählen konnte, äh, die also quasi maximale Steuererhöhungen irgendwie versprach. Hatte keiner Lust drauf. Dementsprechend versuchen sie sich zumindest zu wehren und sie hatten eigentlich gar nicht so schlechte Pläne. Ähm, Zunächst einmal schnappten die sich alles, was sie an Waffen und Rüstungen finden konnten. Äh, an der Stelle würde ich gerne ein kleines bisschen kurz ausholen. Wenn ich von Bauern spreche, rede ich natürlich auch wieder nicht von dem, was wir so in so einem Klischee vielleicht vorstellen, also diese unfreien Frohnbauern, äh, die irgendwie an die Scholle gebunden sind und im Prinzip äh, scheiße arm sind, 90 Prozent ihrer Abgaben, irgendwie äh, ihrer, ihrer Einnahmen irgendwie abgeben müssen an irgendeinen Fürst, fürchterlich despotischen Fürsten oder, oder Ritter oder sowas, sondern das waren vor allem auch Freibauern oder halbfreie Bauern, die also durchaus Verpflichtungen ihren Herren gegenüber hatten, aber auch ziemlich viele Privilegien. Die hatten auch, gerade weil es eben Gotland war und weil, auch wenn sie nicht an dem Handel, den visby betrieb direkt teilhaben konnten, so konnten sie trotzdem indirekt von dem Wohlstand Wispis profitieren. Wiesby muss sich irgendwoher versorgen, das will natürlich auch nicht alles einkaufen, das heißt, die Umgebung von Wispi war durchaus auch für die Versorgung der Stadt da und konnte daraus einen kleinen, bescheidenen Profit schlagen. Das heißt, diese Leute, wenn die nach Hause gehen und holen sich Rüstung und Zeug, die haben sowas zu Hause. Äh, über große Teile des Mittelalters haben wir äh, sogar äh, ähm, ja, Anordnungen. Ich, ich nenne es jetzt mal einfach der Einfachheit halber Gesetze, die vorschreiben, dass äh, äh, zum Beispiel Freibauern äh, gewisse Bewaffnung oder Rüstung zu Hause haben müssen. Äh, das gibt's auch für Städte. In Städten müssen Bürger ab einer gewissen Einkommensklasse die entsprechend korrespondierende Rüstung und eine Waffe haben. Das heißt, jemand, der durchaus wohlhabend ist, muss teilweise eine wirklich topmoderne, state-of-the-art Rüstung und ein Schwert haben. Ein einfacher Bürger muss vielleicht dann maximal einen Helm und einen Gambison oder so, so also einen gepolsterten Wappenrock oder sowas haben. Wappenrock, falscher Begriff. Einfach eine gepolsterte, eine gepolsterte Stoff- oder Leder ja, die Lederrüstung ist selten. Eine gepolsterte Stoffrüstung zum Beispiel haben und ein Spieß, das reicht auch schon zum Teil. Also, ähm, die Gutländer gehen also jetzt nach Hause und holen da jetzt nicht irgendwie nur äh, einen Dreschflegel und ein äh, Strohhemd irgendwie aus der Kiste, sondern die gehen nach Hause und holen die Rüstung, die zum Teil schon seit einer ganzen Weile in ihrer Familie äh, ist. Dass das auch einen Nachteil irgendwie mit sich bringt, da komme ich nachher wieder wiederum dazu. Und so ziehen die dann irgendwann äh, am, gegen den 23, 24. fertig gerüstet und zusammengezogen, äh, den Dänen entgegen, deren Landung geglückt ist und die sich jetzt eben langsam aber sicher auf den Weg nach Norden machen in Richtung Visby. Die Gotländer haben natürlich den äh, Vorteil, dass sie die äh, Insel kennen. Und deswegen haben sie auch eine ganz clevere Idee. Südlich von Visby verläuft von Nordosten nach Südwesten ein kleiner Fluss. Und bei einem kleinen Gehöft namens Aymunds führte eine Brücke über diesen Bach. Jetzt denkt man sich, Bach, okay. Großes ja, Hindernis. Flü Flüsse Nein. sind so wichtig. Genau. Das, das ist jetzt nicht der Rhein, den man da überqueren muss. Aber selbst so ein kleiner Bach kann ein echtes Hindernis sein. Der muss ja. nicht tief sein. Der, der muss nur schlammig genug sein. Die Ufer müssen steil genug sein. Genau. Die Ufer dieses Baches waren steil genug. Sodass ein Gerüsteter zu Fuß da nicht so einfach runterklettern und wieder hochklettern kann. Entweder müsste er sich an der Rüstung entledigen. Ist blöd, ist mal angreifbar. Oder er schafft es einfach nicht, weil Geht mal irgendwann, wenn das Wetter schön ist und ihr Matschklamotten anhabt, geht mal irgendwie an den Fluss in der Nähe, der nicht zu so tief ist, dass er mir absauft und guckt mal, ob ihr so eine steile Uferböschung mit, sagen wir mal, 30, 40 Kilo Marschgepäck und Rüstung irgendwie hochkommt. Das ist nicht einfach. Dementsprechend Warnbrücken, wie du schon gesagt hast, sind extrem wichtig. Die Gotländer sind clever und zerstören diese Brücke bei Eismund, äh, bei Eimunds und machen es den Dänen somit unmöglich, an dieser Stelle überzusetzen. Als Waldemar dann bei dieser Brücke ankommt, stellt er ihm fest, Mist, kommt da nicht rüber, lässt erstmal ein Lager aufschlagen, das bedeutet auch wieder eine Verzögerung, das kauft sowohl den Bauern von, oder den, ja, den Gotländern, als auch den Wisbüern Zeit und es kostet natürlich Waldemar auch unter Umständen wertvolle Versorgungsgüter. Leider gott nicht in dem Umfang, äh, dass das irgendwie jetzt seine Armee in wirkliche Bedrängnis gebracht hätte. Waldemar reagiert natürlich sehr äh, kühl und, und und erfahren, wie er es halt eben ist. Er lässt, wie gesagt, das Lager aufschlagen und lässt äh, Speer in alle Richtungen aussenden, entlang des Flusses, also sowohl Stromaufwärts als auch stromabwärts, um nach einem anderen Übergang zu gucken, nach Furt oder sowas ähnlichem. Und das finden die dann auch. Am Tag darauf im Prinzip schon äh, kommen seine Speer zurück und berichten ihm, dass ein paar Kilometer nordwestlich von seiner äh, von nordöstlich von, seiner, äh, von seinem Lager eine Flussbiegung liegt und innerhalb dieser Flussbiegung ist, der, ist der, das Gelände ziemlich flach und die Uferböschung auf dem anderen auf der anderen Seite ist auch sehr flach, sodass man da ohne große Probleme übersetzen kann. Diese Stelle hatten auch die Gotländer quasi schon erahnt, es war ihnen klar, dass, dass das die, die nächstbeste Wahl für Waldemar sein würde, und sie setzten darauf, dass diese Gegend als die Fiel, oder als der Fjellesumpf bekannt war auf der Insel. noch Sumpf, Sumpf. Der Sumpf. Ja. Sumpf.
1: Oh, okay, das ist gefährlich. Weil der
0: Fluss, genau, weil der Fluss nämlich da diese Bigo macht und der Boden relativ äh, flach und eben war, äh, war er natürlich im Normalfall extrem, ja, eben sumpfig, durch durchnässt, ähm, Jetzt nicht irgendwie, dass das da so ein Moor ist, wo man ohne Vorwarnung in einem, in einem Loch verschwindet, aber es war auf jeden Fall Gelände, das schwer genug war, als dass die Gotländer sich erhofften, dass wenn dort eben die Dänen ähm, ankommen und versuchen, über den Fluss drüber zu kommen, man sie zum Beispiel in einem Hinterhalt überfallen könnte und sie eben nicht in der Lage wären, also die dänischen Soldaten nicht in der Lage wären, Informationen zu kämpfen, irgendwelche, ähm, ja, kompakte, Einheiten zu bilden, die nicht so einfach für die für die Gotländer aufzubrechen wären. Man hoffte, dass das einfach ein Ort wäre, wo man eine Chance hätte, diese Übermacht zu schlagen. Jetzt marschieren die Dänen eben an die Pfähle, an diesen Pfählesumpf heran und die Gotländer liegen auf der Lauer, machen sich große Hoffnungen. Jetzt erinnert euch aber vielleicht, dass ich gesagt habe, das Ganze fand im Juli statt. Der Juli steht uns ja jetzt noch hier bevor. Und wenn es gut läuft, ist der Juli wieder vor allem eins, nämlich warm. Das war 1361 auch der Fall. Der Juli 1361 auf Gotland war relativ heiß, relativ trocken, was dazu geführt hatte, dass dieser Fjelle-Sumpf
1: Kein Sumpf mehr war.
0: Kein wirklicher Sumpf mehr war. Nee. Stattdessen breitete sich vor den Dänen ein relativ guter, gangbarer <lacht> Sandweg aus, über den sie recht gut vorkamen. Und als dann eben die Gotländer trotzdem mit ihrem Hinterhalt fortfahren wollten, trafen sie auf dänische Soldaten, die eben nicht im Sumpf steckten, die sich frei bewegen konnten, die Formationen bilden konnten, die geordnet vorgehen konnten. Und die deswegen auch direkt mal ein schönes Massaker in erstes veranstalteten. Die Zahlen der gefallenen Soldaten bei, oder der gefallenen Gotländer, muss ich sagen, bei dieser Schlacht bei Mesterbü, in der Nähe liegt der kleine Weiler West, Mesterbü, deswegen ist die Schlacht danach benannt. Also die Gefallenen belaufen sich wahrscheinlich auf etwa 1000. Also knapp 1000 Bauern. Gotländer sind schon alleine bei dieser Aktion gestorben, äh, regelrecht abgeschlachtet worden. Der Rest dieser Gotländer zog sich dann in Richtung Wispy zurück, weil es gab sonst nichts auf Gotland, wo sie hinkonnten. Keine befestigten Wehrkirchen oder große Burgen, Fluchtburgen oder Wehrhöfe oder sonst irgendwas, oder eine kleine vorgelagerte Insel nochmal vor der Insel, wo man sich zurückzieht, nichts. Das Einzige, was befestigt und stark und, und schutzversprechend genug war, war eben die Stadt Wispy. Und so kommen dann eben am... Ähm, 27. Juli, eine, gerade mal fünf Tage, nachdem die Dänen gelandet waren, ich habe wieder Sprachprobleme, es liegt aber nicht am Gin, einfach nur an meinen mangelnden Sprachfähigkeiten, also fünf Tage, nachdem die Dänen angelandet waren, standen jetzt eben gotländische Bauern vor Wiesbü, Dänen direkt auf ihren Fersen. Und die Wiesbüer machen ihnen die Tore nicht auf. Stattdessen setzen sie auf Verhandlungen mit Waldemar. Krieg ist schlecht fürs Geschäft. Ich verkneife mir jetzt jeden Verweis auf Zeitgeschichte. Krieg ist schlecht fürs Geschäft. Man will sich nicht als so eine mächtige Handelsstadt unter Umständen eine langwierige Belagerung einhandeln, weil da ist da nicht mehr viel mit Wohlstand generieren und Handel freitreiben. Die Hoffnung, die man eben hat, ist, Waldemar ist vor allem eins, nämlich geldgierig. Er braucht das Geld für weitere Ambitionen und Expansionen. Also warum nicht verhandeln, ob man nicht irgendwie den bezahlen kann? Quasi nach Schutzgeld. Und was schert eigentlich äh, im Prinzip die Wiesbüer Bürgerschaft diese Gotländer Bauern, mit denen man eh schon seit knapp 100 Jahren immer wieder im Clinch gelegen hat, die im Prinzip ja den Streit quasi angefangen haben, indem sie halt Waldemar entgegengezogen sind, die im Prinzip selber schuld sind, dass es ihnen jetzt da so an den Kragen gegangen ist. Und um eben nicht die Dänen zu provozieren, um den Kampf nicht in die eigene Stadt hineinzuholen, um auch nicht zu riskieren, dass die dass die Wiesbü dass die Gotländer jetzt plötzlich in ihrer Stadt sind mit noch etwa 1500 bis 2500 bewaffneten ähm, wie gesagt, halten sie die Stadttore zu und am fortschreitenden Mittag des 27. Juli rücken dann eben die Dänen an in fertiger Vollformation und rücken auf die Wis äh, auf die Gotländer zu, die mit dem Rücken zur Visby, äh, zur Stadtmaufen Wisby stehen und mit wahrscheinlich ziemlich angstverzerrten Gesichtern den Dänen entgegenblicken. Der Schlachtverlauf selber ist jetzt relativ leicht wieder zusammenzufassen. Big Surprise. Das Problem ist nämlich, dass wir nicht so extrem detaillierte Aufzeichnungen haben. Also wir haben jetzt keine äh, en Detail Schilderungen. Erst greift der auf der Flanke an und dann der auf der. Es liegt vor allem eben auch daran, dass auf dänischer Seite wie auch auf Gotländer Seite nicht unbedingt extrem viele wichtige Männer unterwegs sind alles schön in Anführungsstrichen. Also wir haben weder auf Seite der Gotländer irgendwelche wichtigen Adligen, die zum Beispiel Familienchroniken Auftrag geben oder sowas, über die es quasi wert ist zu schreiben im damaligen Zeitverständnis. Und auf dänischer Seite ist es im Prinzip Waldemar und ein paar seiner Hauptleute, aber das sind auch nicht unbedingt hohe Adlige in dem Sinne, die da dabei sind. Wie gesagt, der Großteil seiner Truppe besteht aus Söldnern. Und über Söldner schreibt kein Mensch. Warum auch? So Dementsprechend haben wir eigentlich nur wenige Schilderungen. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass die Franziskaner aus Visby haben in ihren Chroniken und ihren Aufzeichnungen ein bisschen was über die Schlacht geschrieben. Allerdings beläuft sich das dann auch eher auch darauf, dass halt eben die Gotländer gegen die Dänen kämpfen, sich dann vor die Stadt zurückfallen lassen, ihnen bleiben die Stadt äh, verwehrt oder die Stadttore verschlossen und dann kommt es halt zu diesem Massaker vor der Stadt, wo dann halt so viele äh, Gotländer abgeschlachtet werden und dass es äh, danach dann eben äh, Spoiler Alert äh, zur Kapitulation, wie es bis im Prinzip kam. Was ich euch zum Schlachtverlauf sagen kann, ist das wohl äh, das Erste, was passierte, war, dass aus den Reihen der Dänen die Armbrust- und Bogenschützen vortraten, die Waldemar mitgebracht hatte. Es waren vor allem Armbrustschützen, äh, das legen die archäologischen Funde nahe und auch einfach die Zeit äh, um 1361 haben wir eigentlich hauptsächlich äh, in, in diesem Kontext, in dieser Region auch Armbrustschützen unterwegs. Äh, Bogenschützen sind da eher wirklich so ein bisschen die Spezialität auch äh, der Briten geworden oder der Engländer damals ja noch geworden. Schrägstrich ähm, war Lisa, genau genommen. Diese Armbrustschützen dünnen halt die Reihen der äh, Gotländer aus. Und das ist eigentlich im Prinzip Standardvorgehen für die damalige Zeit. Ich habe eine gegnerische Einheit, die da irgendwie steht. In dem Falle sind es halt eben diese einfachen, nicht professionellen, Freiwilligen sozusagen die zusammengerückt sind, ich schieße da halt eben ein paar Bolzen rein, das heißt, diese, diese Formation gerät in Aufruhr, in Unordnung und sobald diese Salven rum sind und äh, keine Angst, die Frage von Ferdas Joe beantworte ich gleich noch, ähm, sobald eben diese Formation ein bisschen geschwächt ist, stürmt dann halt eben äh, das Kontingent der Fußsoldaten rein und nutzt die Lücken, die sich vielleicht aufgetan haben, auf aus und äh, bringt dann eben die Gegner in, in, in Einzelkämpfe, verwickelt die in Einzelkämpfe und spaltet sowieso so dann immer in, in immer kleinere Gruppen, die dann immer leichter zu überwältigen sind. Und im Prinzip ist das dann auch quasi schon der Schlachtverlauf. Nach knapp anderthalb Stunden, zwei Stunden ist die Sache schon abgefrühstückt. Und ähm, ja, es liegen etwa, je nach Überlieferung, je nach Schätzung, zwischen 1500 und 1.800 Gotländer, manche sagen sogar 2.000. Ich halte aber diese Schätzungen von 1.500 auch für realistischer, weil ähm, es sind ja schon so viele bei Mesterby gefallen. Also ca. 15 bis 1.800 Gotländer liegen dann im Tod auf dem unmittelbaren Vorfeld der Stadt äh, von Wisby. Während die Dänen vielleicht 100 bis 300 Mann verloren haben, vielleicht auch ein bisschen weniger, ein paar hundert halt eben. Also man liest verschiedene Zahlen. Manche sagen, sie hätten im Prinzip nur 100 Verluste gemacht oder sogar nur ein paar Dutzend. Ähm, andere sagen, sie haben 300 Mann Verluste gemacht, um halt eben auch so ein bisschen die, den Widerstand der Gotländer zu loben, aber trotzdem, es steht halt einfach in keinem Verhältnis. Da, da treten im Prinzip fast zwei, fast gleichstarke Armeen oder Truppen gegeneinander an. Die Gotländer waren insgesamt etwa, etwas mehr als 2000. Die Dänen haben etwas mehr als 2000, äh, 2500 vielleicht aufgebracht und am Schluss liegen eben äh, von diesen 2000, etwas mehr als 2000 Gotländern, ja, fast 90 Prozent einfach tot auf dem Feld. Das ist auch für die damalige Zeit ein ziemlich einschneidendes Ereignis. Deswegen haben auch die Franziskaner von Visby darüber geschrieben, weil das sind wirklich Verlustzahlen, die, wenn auch in kleinerem Ausgangsmaßstab, etwa so ausmaß erreichen wie zum Beispiel die Schlachten im Hundertjährigen Krieg. Cressy zum Beispiel oder Agencourt, vielleicht Portier, wenn man es so will. Ich glaube, auf Wikipedia haben sie was von Portier geschrieben. Das fand ich sehr putzig, als ich den Artikel überflogen habe, dass sie die Verlustzahlen von Visby mit den Verlustzahlen von Portier vergleichen wollten. Da dachte ich mir, Moment, also das muss ich mir erstmal überlegen, aber es hat dann schon Sinn gegeben. Es ging halt darum, dass zu, im Verhältnis zu den auf das Schlachtfeld getretenen Kombatanten die Verlustzahlen extrem hoch waren. Für die damalige Zeit.
1: Sterberate pro, pro Mensch quasi, der teilnimmt.
0: Ja, im Prinzip.
1: Es gab ja teilweise im Mittelalter echt, in Anführungszeichen, unblutige Schlachten. Mhm. Wo kleine Heere aufeinander getroffen sind, einprügeln und dann quasi sich mit einem Toten oder einem, der einen Arm verloren hat, irgendwie dann wieder verabschieden.
0: Also viele Schlachten insgesamt in der Geschichte sind, äh, wenn man sich nüchtern betrachtet, verlustärmer als wir uns das vielleicht manchmal so vorstellen. Okay, jetzt muss ich doch mal kurz Zeitgeschichtsverweis machen. Wir sehen es ja jetzt auch wieder an dem aktuellen Konflikt, wenn dann davon geredet wird, dass bei einem bei einer Verlustrate von 10% Prozent ähm, eine Einheit beliebiger Größe schon nicht mehr einsatzfähig ist. Das ist tatsächlich mit Abstrichen durchaus für andere Epochen auch gültig. Also, wenn ich, sagen wir mal, ich komme als Ritter oder ich komme eben als Hauptmann einer, einer Truppe mit 20 Mann auf die Schlacht, auf das Schlachtfeld und von diesen 20 Mann fallen fünf oder sechs, habe ich schon echtes Problem. Das ist schon ein Viertel meiner Kräfte. Das ist eigentlich schon viel mehr als, als, als die 10 Prozent eben. Und da muss man dann schon echt überlegen, sind die, sind die Befehlsstruktur noch intakt. Ähm, tatsächlich in so einer Schlacht, wer hilft wem? Also kann es sein, dass vielleicht zum Beispiel eben der eine Soldat dem anderen beispringt, um ihm zu helfen, um ihn zu, vom Schlachtfeld zu ziehen oder sowas. Das, das sind so viele Faktoren, die reingehen. Das will ich jetzt gar nicht ausbreiten, weil ich versuche wirklich die Zeit kurz zu halten. Wir sind ja schon fast bei einer Stunde, <lacht> ähm, die da reinkommen. Aber diese Verlustzahlen waren eben für die damalige Zeit extrem hoch.
1: Aber lieber Flan, im Grunde ja. genommen, zumindest Teil 1 der Schlacht, je nachdem, ob es noch eine Also du sagst ja. danach, dass Wispy äh, sich ergibt, aber du hast ja, also wir sind noch nicht über eine Stunde und du bist ja quasi schon bei der Schlacht. Also du hast ja, dein Versprechen nein. eingehalten.
0: Ich gebe mir Mühe. Ähm, die Bürger von Wiesbü hatten einen Logenplatz für das Ganze natürlich. Die konnten von ihren Stadtmauern herab beobachten, was da gerade abgeht, wie da ihre Landsleute im weitesten Sinne massakriert werden. Also nicht im weitesten Sinne massakriert, massakriert wurden sie nämlich, aber Landsleute im weitesten Sinne. Ähm und ich denke auch, dass dass das durchaus einen, Eindru einen Eindruck bei den hinterlassen hat, dass da relativ skrupellos diese Söldnertruppe ähm, im Prinzip diese Leute niedergemacht hat. So viel will ich vorgreifen. Es gibt so einen spannenden Schädelfund aus diesem Schlachtkontext. Ein Gotländer, der hat drei Bolzen im Schädel stecken, im Hinterkopf. Hm. Also. Erschießung. Ja, na nicht Erschießung, also Oder die auf der Flucht. Ja, aber das eben zum Beispiel, den war es scheißegal, ob die Gutländer sich zur Flucht wendeten. Da wurde drauf eingehackt. Ganz viele der Leichen, da komme ich nachher noch ein bisschen detaillierter dazu, sind richtig übel zugerichtet worden.
1: Da passt vielleicht auch gerade eine Frage zu mit den Füßen aus dem Chat.
0: Ja. Ja, da komme ich nachher noch dazu. Super, Boah, sehr schön. Das, das ist genau richtig. Das ist so eine Spezialität, die man eben aus den Grabungsbefunden ziehen kann. Wie gesagt, komme ich gleich ein bisschen detaillierter dazu. Ähm, Für den Feed, äh, die kurz, Frage
1: wurde ja? gestellt, ob äh, es nicht eine Taktik ah. wäre, den in die Füße abzuhacken, aber dann kommen ich später dazu.
0: Genau. Ähm, wie ich schon angedeutet habe, Wiesby macht dann relativ kurzfristig Tabula Rasa und öffnet die Tore, lässt äh, Waldemar mit äh, seiner Truppe einmarschieren und beginnt sofort mit Verhandlungen über die Behandlung der Stadt. Also, wahrscheinlich haben sie schon mit den Verhandlungen begonnen, bevor die Stadttore geöffnet wurden. Ich will das jetzt einfach nur kurz halten. Ähm, kurzum, die Stadt ergibt sich kampflos. Hm, jedenfalls haben die Wiesbüer selber nicht gekämpft. Ähm, hm. Und verhandeln eben mit, mit Waldemar und einigen sich darauf, dass die äh, wohlhabenden Bürger ein Lösegeld bezahlen für ihre Familien, also quasi ja, Schutzgeld, wenn er so wollt, äh, so dass ihnen nichts passiert. Äh, also Waldemar kam so ein bisschen wahrscheinlich wie Mafioso, ah, schöne Stadt, die ihr da habt, wäre eine Schande, wenn da was passiert, ne? Geld her. Ähm, ein paar Kirchen werden zur Plünderung freigegeben, ein paar Klöster. Es ist für solche Söldnertruppen nicht unüblich. Ähm, die funktionieren eben, deren Loyalität kaufst du dir vor allem dadurch, dass du ihnen ordentlichem Sold bezahlst ordentlich in Anführungsstrichen, aber vor allem, dass sie halt eben unter deiner Schirmherrschaft und eben in deinem Auftrag und auch mit deinem Segen ähm, sich bereichern können, wie es auch immer geht und zum Beispiel eben mit Plünderungen. Dass die die Stadt nicht plündern durften, ich glaube, das wäre zu schwierig zu verkaufen gewesen für die Truppe. Außerdem wollte Waldemar durchaus auch ein Exempel statuieren, deswegen, dass man dann ein paar Kirchen kontrolliert, in Anführungsstrichen, zum, zur Plünderung freigibt, die sehr reich waren. Durch die reiche Gemeinde, in der sie standen, waren die natürlich sehr gut ausgestattet, ähm, das war dann wenigstens so das Mindeste, in Anführungsstrichen, das man machen konnte, um seine Truppe bei der Stange und bei Laune zu halten. Und damit ist dann im Prinzip auch Gotland unter dänischer Herrschaft, Wiesby sowieso. Was ich jetzt spannend finde, ist, dass Waldemar extrem kurz auf Gotland bleibt. Also im Prinzip, der ist ein paar Wochen nachvollziehbar auf Gotland, lässt quasi seine Schiffe mit den mit, den, mit, den, mit der Beute beladen quasi, hinterlässt eine winzige Garnison, so wie es aussieht, und zieht sofort wieder zurück nach Dänemark, wo er sich dann mit äh, innenpolitischen Problemen und weiteren Expansionen auseinandersetzt. Warum sage ich, dass das so eine kleine Garnison ist? Warum wissen wir das überhaupt? Weil ähm, schon wenige Jahre später, also äh, 1364, drei Jahre nach der Schlacht, äh, drei Jahre nach der Schlacht wird... Gotland quasi wieder zurückgefordert, weil da ist dann nämlich inzwischen äh, König Magnus von Schweden abgesetzt worden von seinem eigenen Adel, weil er so ein toller Typ war und durch Albrecht von Mecklenburg ersetzt worden. Und Albrecht von Mecklenburg fordert dann als König von Schweden aus Gewohnheitsrecht quasi Gotlands und äh, Visby damit zurück, schickt auch Truppen hin und die ohne Widerstand, ohne dass wir es großartig in Chroniken erwähnt haben, dass da ein großes Gefecht oder sowas stattgefunden hat. Und aus den Urkunden auch nachvollziehbar wird dann Gotland quasi wieder stillschwein schwedisch für die nächsten Jahre. Bis dann irgendwann Dänemark im späteren Verlauf der sogenannten Waldemark-Kriege es sich zurückholt oder zurückholen versucht. Also irgendwie, krass gesagt, ist das viel Gemetzel um wenig, außer halt eben Geld, dass er sich aus Visby mit holt. Und auch krass gesagt, bluten im Prinzip die Gotländer die Wiesbüer kaufen sich frei. Weil die Frage im Chat aufkam, ob es einen Markt für geplündertes Kircheninventar gab, natürlich. Wenn ihr nach Köln kommt, werdet ihr sogar ein sehr gutes Beispiel dafür hm. finden. Zum Beispiel den Schrein der Heiligen Drei Könige. Barbarossa hat den in Mailand mitgehen lassen und nach Köln verfrachtet. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel für geplündertes Kircheninventar, aber natürlich, es ist Gold, es ist Silber, es sind wohl, es sind, es sind teure Gegenstände und, Klar, natürlich nicht unbedingt jede Kirche wird sofort sagen, oh, das ist aber ein schönes Reliquiar, das du da herst, das hast du bestimmt irgendwo, es ist bestimmt irgendwo von einem Karren gefallen oder sowas. Das ist natürlich schon klar, dass das in irgendeiner Formen ein Frevel ist, aber damals wurde natürlich so Zeug auch eingeschmolzen, wiederverwendet, umgearbeitet etc. pp. Also, und es und war ja auch nicht so, dass diese Klöster und Kirchen nur voll mit sakralen Gegenständen waren. Natürlich hatten die auch im Prinzip... Geld- und Wertgegenstände, die nichts mit sakralen Diensten zu tun hatten, die man mitnehmen konnte, ähm, die man plündern konnte. Das, das war also äh, nicht so, dass da wirklich äh, man mit 20 Reliquiar. Es ist nicht so wie bei Vikings, wo wenn <lacht> sie ein Kloster überfallen, die irgendwie plötzlich lauter goldene Bibeln und äh, fünf Altarkreuze und 20 Reliquiarien rausschleppen oder sowas, sondern da ist wirklich viel, viel Zeug drin. Und ja, auch wie Elias gerade im Chat noch geschrieben hat, auch einfache Gegenstände sind vielleicht für uns manchmal ein bisschen zu mondän, aber durchaus wertvoll genug auch ordentlich gemachtes Besteck ist was Wertvolles.
1: Aber ich meine, was nicht verkauft werden kann, wird eingeschmelzen und neu gemacht.
0: Ja, ja, genau. Stoffe. War zerhackt ja. und eingetauscht als Rohstoff. Warum nicht?
1: Stoffe waren auch teuer. Ja. So eine Kirsche hängt ja, voll.
0: Absolut. Genau.
1: Kampf von Isa aus dem Chat.
0: Ja, Messgewänder sind durchaus geklaut worden. Also es gibt ganz viele Sachen, die man aus so einem Kloster, <lacht> vielleicht machen wir irgendwann mal einen Guide, wie man im Mittelalter ein Kloster ordentlich auskauft, so eine Art Shoppingtour für ein Kloster, für den guten Wikinger oder sowas. Heute ist die Schlacht tatsächlich weniger wegen ihres Verlaufs, wegen ihrer Dramatik für die Gotländer oder ihrer Auswirkungen geopolitisch wie europapolitisch irgendwie bekannt, sondern eben deswegen, weil, und da beantworte ich ja endlich die vorhin schon gestellte Frage, äh, um die Jahrhundertwende 1909 und dann nochmal in den 1920ern Grabungen stattfanden.
1: Aber lieber Flo, ja, bevor du quasi zu deinem zweiten Teil kommst, ja, kann es sein, dass du dir zumindest ein bisschen Inspiration aus einem ähm, aus einer gewissen Quelle gezogen hast. Welcher? Zumindest hast du so etwas angedeutet in einer dir zu, äh, vor kurzem zugeflogenen Quelle. War das jetzt so?
0: Ähm, du meinst das Buch von Isa äh, über die Militärgeschichte des Mittelalters? Jein. Ähm, die Schlacht von Wisby war, wie gesagt, leider Gottes in vielerlei Hinsicht nicht wichtig genug, um in die Militärgeschichte des Mittelalters in diesem Maße einzufließen. Der Grund, warum bei uns bekannt ist und warum er wenigstens in dem Buch Erwähnung gefunden hat, ist, nach der Schlacht wurden, waren, lagen da über, über 1500 Leichen rum. Die kann man natürlich schlecht auf der Wiese liegen lassen. Ist nicht sonderlich dekorativ, stört beim Fußballspielen. <lacht> Dementsprechend muss man die irgendwie loswerden und große Mengen an Leichen, oh, schon wieder die Zeitgeschichte, die grüßt, wird man am besten in Massengräbern los, nicht? Ähm, und so kam es dann eben, dass man äh, unmittelbar nachdem äh, Waldemar eben mit Wiesby fertig war, äh, also einige Tage erst nach der Schlacht dazu kam, das, das Schlachtfeld äh, zu besichtigen und zu erkunden und dann eben die Leichen zu bergen, beziehungsweise... Ähm, dann eben äh, in Massengräbern zu bestatten. Oje, oh mir steht also noch eine große Folge zur Militärgeschichte des Mittelalters ein, weil Isa nämlich gerade sagt, mein, ich habe damit ihr Thema ihres Buches nicht abgehandelt und nicht eingelöst. Mist, okay. Aber, ähm,
1: lieber Flo, <lacht> wenn man ja. sich bei uns Themen kaufen will und liebe Victoria, wie ich gerade sehen durfte, bei dir ist demnächst auch, was kann man denn da machen?
0: Bücher kaufen. Heute habe ich schon wieder eins bekommen, aber da bedanke ich mich später dafür, wenn es recht ist.
1: Okay, ich wollte zum kleinen Werbung... Teil. Werbeblock ja. da, dazwischen schieben, dann kann ich das ganz kurz sagen. Also, wenn ihr auf unserer Webseite seid, dann seht ihr bei den verschiedenen Personen, je nachdem, wer gerade eine hatten wäre, wenn ich äh, Amazon durchlässt, und das sind zu 99 Prozent außer bei Carol Bücher äh, und wenn, dann kann man sich so ein bisschen die Themen einkaufen, wenn man so mitbestimmen will. Wobei wir jetzt schon ganz schön ausgebucht sind. Ich meine, ich habe noch ewig viel oh, auf, ja. auf Platte und jetzt muss ich was zu Kosaken machen, ich muss irgendwas zur maritimen geschichte machen ähm.
0: Ja, da muss ich was zur Militärgeschichte machen, ja. ich muss was zum Amerikanischen Bürgerkrieg machen, ich muss was zur Militärgeschichte des Mittelalters, habe ich schon gesagt, gell. Hm. Ähm, ah, ich muss was zu Waterloo machen und heute ist ja dann nochmal was eingetrudelt, da muss ich noch was zu äh, Washington und seinen Spionen machen. Alter, Alter.
1: Also, wir bringen nicht das nur Flohs Regal zum, zum Einbrechen, sondern wir bringen auch ihn zum Zerbrechen.
0: <lacht> Aber gut, naja, Werbeblock ich, Ende. Ich das ich nutze das schamlos dann für irgendwelche Vorlesungen später aus. Also wie gesagt, die Leichen mussten beseitigt werden. Das geht am besten mit Massengräbern. Und fünf Stück in etwa wurden angelegt. Fünf sind nicht nur quellentechnisch nachvollziehbar, sondern auch archäologisch erfassbar geworden. Wie gesagt, um 1909 und 1926 herum wurden Grabungen veranstaltet. Die eben überprüfen sollten, was es mit diesen damals dann schon zur Legende gewordenen Schilderungen über die Schlacht zu tun hatte. Außerdem steht in etwa dort, wo das Schlachtfeld war, heute noch ein steinernes Kreuz. Umstritten, ob es wirklich noch das originale Kreuz aus dem 14., späten 14. Jahrhundert ist, ähm, ist halt schwer, so Stein zu datieren und die Form und die Darstellung sind teilweise äh. Also, es gibt Quellen oder es gibt Leute die sagen es ist der stein es gibt Leute die gegen die dagegen sind wie immer bei solchen historischen fragen es wird immer 25 Meinungen von 10 verschiedenen Leuten geben. Auf jeden Fall in der Nähe dieser Kreuze wurde dann eben angefangen zu graben und dann wurden auch tatsächlich diese Massengräber entdeckt. Zum Teil auch deswegen, weil man in diesem Gebiet sowieso bodenmäßig unterwegs war, weil da die Stadt einfach sich hin ausdehnte. Heute liegen diese Gräber auch teilweise unter bebautem Gebiet. Also es gibt immer noch Leute, die im wiesbüer Vorstadtbereich leben und quasi wahrscheinlich ein paar hundert tote Vorfahren unter den Füßen liegen haben, was ja mit Sicherheit spa spaßig ist.
2: Ich kann
1: zumindest so viel sagen, dass die Funde echt, echt interessant aussehen.
0: Also, ja, also, wenn du magst, schmeißt gerne Bilder rein.
2: Und das mit dem über sehr vielen Vorfahren leben, das ist eigentlich in jeder Stadt. Ja. Mehr oder weniger so. Jeder Stadt mit Geschichte.
0: Ja. Was halt besonders war, war, dass in diesen Massengräbern nicht einfach nur Leichen beigesetzt wurden, sondern da es eben Juli war, das ist eine der Begründungen jedenfalls, wurden viele Leichen nicht entkleidet. Also, die wurden im Prinzip in dem, wie sie auf dem Schlachtfeld lagen, in diese Schlacht, in diese, hat, diese Gruben geworfen. Was hat das? Das bedeutet, die, die hatten Rüstungen an.
1: Was hm? hat das mit der Jahreszeit zu tun oder dem Monat?
0: Eine Theorie, die ich für sehr plausibel halte auch, die aber wahrscheinlich nur ein Teil des gesamten Wahrheitskomplexes ist, ist die, wir haben manchmal die Vorstellung davon, dass in Rüstungen durchaus ein bisschen Platz ist. Gerade auch, weil viele oh. ähm, Sendungen zum Beispiel ähm, darstellen, da laufen die Leute halt in diesen billigen, von der Stange kommenden Rüstungen rum, die ihnen drei Größen zu groß sind und deswegen eigentlich militärisch keinen Sinn machen. Tatsächlich waren die meisten Rüstungen im Verlauf der Geschichte mal auf den Leib ge gefertigt beziehungsweise zumindestens relativ eng anliegend. Im Sommer fangen Menschen an, relativ schnell zu verfaulen und Gase zu entwickeln. Das bedeutet, die passen die, die füllen ihre Rüstungen mehr als aus. Ja. Ähm, das heißt, man bekommt sie einfach nicht mehr aus den Rüstungen geschält. Ähm, nicht nur stinken die, sondern die, die blähen sich regelrecht auf. Und dann kriegt man sie nicht mehr aus den Rüstungen. Das ist der Faktor, warum vermutet wird, warum eben in den Gruben, in diesen Massengräbern insgesamt etwa 200 voll, fast vollständige Kettenrüstungen Mehr als, ich glaube, zwei Dutzend Plattenröcke, das ist das, was Elias auch gerade hinwirft, das sind im Prinzip der Vorläufer von Plattenrüstungen. Ihr müsst euch das so vorstellen, man nimmt relativ überschaubar große Platten äh, und Plättchen und äh, fügt die zum Beispiel in ein Stoff- oder Lederträgerhemd oder ein, ein Gambeson oder, oder irgendeine Art von Trägerhemd eben an so uh, sodass man also schon den Vorteil einer rigiden Platte hat, aber noch die Beweglichkeit dadurch, dass das eben Einzelplatten sind und die auch sich zum, zum Teil überlappen und falten können. Ähm, Entschuldigung, das Spannende ist, diese Rüstungen waren um 1361 echt schon mehr als geriatrisch. Die, das waren im Prinzip Rüstungen von Vorvorgestern, fast schon. Das sind Rüstungen, die waren im späten 13. Jahrhundert noch gebräuchlich und im frühesten 14. Jahrhundert, also sagen wir mal um 1300 herum. 1361 waren die wirklich... Altmetall, besser gesagt. Ähm, teilweise auch Schuppenpanzer, wie Peradan gerade sagt, also Lamellenpanzer sind es mehr, nicht unbedingt Schuppen, da das spricht man dann eben von Lamellenpanzern. Das Problem ist, dass, sagen wir mal, in der Frühphase äh, des, 13, äh, des, des 14. Jahrhunderts und in der Spätphase des 13. Jahrhunderts war es noch nicht wirklich technisch möglich, so große, zusammenhängende und stabile Metallplatten herzustellen, dass man daraus vollwertige Plattenrüstungen, wie wir sie so vielleicht aus Film und Fernsehen kennen, herstellen konnte. Deswegen waren diese Lamellenrüstungen oder Plattenrüstungen oder Plattenröcke, so muss ich sie eigentlich nennen, der, Voll der, der Korrektheit halber, diese Plattenröcke, eine ne ganz gute Zwischenlösung. Kettenhemden waren an ihre Grenzen gestoßen. Es gab inzwischen Waffen, auch vor allem Projektilwaffen, wie Armbrüste und starke Bögen, die es einfach ermöglichten, solche Kettenhemden, wie sie eigentlich seit der Zeit der Römer, die Rüstung schlechthin war, das Nonplusultra der Rüstungstechnologie eigentlich für lange Zeit war, locker durchschlagen konnten. Tatsächlich scheiterten die aber zum Beispiel auch schon einer relativ dünnen Eisenplatte. Schade, dass ich das nicht so nutzen kann, aber bei uns zum Beispiel im Museum haben wir mal für eine Ausstellung von einer Weile einen, Tus einen Test gemacht. Wir haben den Andreas Bichler, das ist ein ganz wichtiger ähm, Spezialist, was Armbrüste angeht hier in Deutschland, äh, kommen lassen und einen Mann aus Wien, dessen Namen ich natürlich wieder wunderbar vergessen habe, mit einer Hakenbüchse. Und wir haben die beiden mal auf Rüstungsteile schießen lassen. Und während die Armbrust mit einem Kettenhemd keine großen Schwierigkeiten hatte, ist sie schon an einem einfachen Eisenhut, das ist ein sehr einfacher äh, soldatischer Helm des Mittelalters aus Eisen, abgeprallt. Äh, trotz aller Wucht, trotz großer Nähe zu dieser Rüstung Scheißegal, die Rüstung hat das Stand gehalten. Das heißt, schon ein bisschen Platte reicht aus, um Schutz zu gewährleisten. Deswegen waren diese Plattenröcke ganz interessant. Bis dann eben im fortschreitenden 14. Jahrhundert die Metallurgie und die Schmiedetechniken so gut wurden, dass man eben größere Platten herstellen konnte, die dann auch so gut wurden, dass man wirklich sich eine wirklich auf den Leib geschmiedete, perfekt passende, ähm, extrem bewegliche Rüstung zusammenstellen konnte. Aber Diese modernen Platten... ja. Darf ich Klar. kurz?
2: Aber ist es ja. nicht so, dass sich das, die Rüstung dann wieder zurückentwickelt? Also ich kenne es jetzt aus dem 15. Jahrhundert, dass man dann wieder solche, wie heißt das, Brigantinen hat, wo man dann ja. Leder hat, wo dann kleine Metallstücke angenäht oder angenietet sind, weil man halt von den Plattenrüstungen wieder weg ist.
0: Diese diese Plattenröcke, von denen ich sprach, sind im Prinzip die Vorläufer dieser Brigantinen. Oder Brigantinen ist auch ein anderer Begriff für diese Plattenröcke. Mhm. Ähm, ja, die kamen wieder in Mode, weil das Problem ist, wir erreichen sagen wir mal so im 15. und sagen wir noch der Übergangsphase zum 16. Jahrhundert so eine Hochphase für Plattenrüstung, für diese richtigen Vollkörperpanzer, äh, wo du vor lauter Metall keinen Mensch mehr siehst. Hm. Ähm, das Problem ist, dass die irgendwann so teuer und unerschwinglich sagen, und kompliziert ja. werden, dass es sich kaum noch jemand leisten kann. Und deswegen verschwinden die dann auch nachhaltig wieder. Das Problem ist, dass wir zur gleichen Zeit, wo diese Rüstungen quasi ihren Scheitelpunkt der Entwicklung erreichen, einen Wandel in der Kriegführung haben, weg vom hochspezialisierten, hochgerüsteten, ich sag mal überschaubar großen Ritter oder Söldner her, hin zur Massenarmee oder zu den Frühphasen der Massenarmee, zum Gewalthaufen, zu wirklich... Gewaltigen Formationen und zu gewaltigen Armeegruppen, wie sie, wie sie vorher eigentlich sehr unüblich waren über große Teile des Mittelalters. Mhm. Im 16. Jahrhundert findest du mehr 10.000 Mann starke Armeen als über sehr große Phasen des Mittelalters, selbst wenn sich ein ganzes Königreich äh, zusammentut und in die Schlacht zieht. Ähm, für solche großen Armeen ist es einfach nicht mehr möglich, in der Qualität, wie es nötig ist, weil die Feuerwaffen auch eine große Rolle dann spielen, Schießpulverwaffen immer eine größere Rolle spielen, noch ausreichend Qualität und entsprechende Masse an, an Rüstungen herstellen zu können. Deswegen verschwinden die tatsächlich auch wieder. Heute mhm. haben wir Rüstungen nur noch in wirklich letzten Überbleibseln. Zum Beispiel an Offiziersuniformen mancher Armeen, kann man das noch sehen. Da ist, äh, manche Offiziere tragen dann bei den Paradeuniformen noch ein sogenanntes Gorgé. Das ist so ein äh, Schild mit einem Wappen, meistens mit einem Staatssiegel oder sowas drauf, um den Hals herum. Das ist äh, das letzte Echo der Rüstungen, weil die sich bei Offizieren noch länger gehalten haben, als bei den einfachen Soldaten, ähm, ich könnte da jetzt ins groß ins Detail gehen, aber dann sitzen wir noch in drei Stunden hier, weil <lacht> Rüstungskunde seit dem Mittelalter ist genau wie Rüst wie, wie Waffenkunde äh, ein Feld. Da könnte man sich totquatschen und wird man nicht fertig. Okay. Ähm, wie gesagt, was man halt dann bei Visby findet, sind dann eben diese diese äh, diese Gotländer vor allem in ihren veralteten Rüstungen wahrscheinlich noch Opas beste Rüstung irgendwie. Wie man auf den Bildern jetzt vielleicht sieht und wenn man, wenn man einfach mal... Äh, Battle of Visby Armor googelt, äh, viele Kettenrüstungen, viele dieser Plattenrüstungen, äh, Plattenröcke, die eben schon völlig veraltet sind, die auch nicht mehr äh, den Schutz liefern, wie es eben ein Vollplattenpanzer kann. Vor allem die eine ganz andere Kampfesweise erfordern. Und da gehe ich jetzt auf die Frage ein, ob das mit den Dänen und den Füßen da stimmt. Ja, äh, die Dänen hatten echt so ein bisschen einen Fußfetisch bei dieser Schlacht. Und zwar dadurch, dass die Visby diese altmodischen Rüstungen trugen, waren vor allem die Beine und die Füße nicht sonderlich gut geschützt. Dann handelt es sich bei den Gotländern auch noch darum, äh, um, 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 um einfache, nicht professionell ausgebildete Krieger. Wenn die überhaupt mal wirklich Kampfausbildung hatten, dann war sie wirklich verschwindend gering und nicht unbedingt professionell. Das heißt, die Dänen, die in Vollplattenrüstungen steckten, durch die, die Rüste äh, die Waffen der, äh, der Gotländer meistens nicht wirklich gut durchkamen, äh, konnten sich darauf konzentrieren, relativ nah in den Angriff reinzustürmen und dann eben äh, nach den Beinen, den relativ ungeschützten Beinen der Gotländer zu hacken und sie zur Zufall bringen. Wenn ich einen Gegner habe und hacke dem, wie es bei etlichen Skeletten, fast einem Drittel der Skelette, die in den Massengräbern gefunden wurden, Schienbein, Wadenbein oder Oberschenkel durch oder den Fuß ab, dann liegen die da und schreien und bluten, aber die kämpfen nicht mehr. Und wenn das dann sich eben wie hier noch um einfache Leute handelt, wo teilweise die sämtlichen Männer der Familie losgezuckelt sind, Vater, Sohn, Opa, wenn es sein muss, wenn du neben deinem Vater stehst und dem wird gerade das Bein abgehackt, Du bist ein 17-jähriger Knabe und dein Vater liegt da plötzlich blutenschreiend und sein Fuß liegt nebendran und da rückt ein dänischer Soldat auf dich vor. Das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung, psychologisch. Ähm, also ja, die Dänen haben tatsächlich nach den Füßen gehackt. Wir haben, wie gesagt, bei einem Drittel der, der Skelette äh, Befunde wo die äh, unteren Extremitäten, vor allem eben die die Schien- und Wadenbeine, aber eben auch die Füße entweder an- oder durchgehackt sind. Teilweise auch ganz häufig, wo ein Knochen sechs oder sieben Hack-Schnitte abbekommen hat. Also äh, es war nicht so, dass die den da einmal reingehackt haben, sondern die haben teilweise wirklich drei, vier, fünf, sechs Mal nachgehauen, bis der wirklich dann nur noch blutend auf dem Boden gelegen hat. Und äh, gerade wenn es um die Beine geht, durch die Beine laufen durchaus auch Adern, die groß genug sind, dass so ein Schnitt oder zwei Schnitte, oder drei Schnitte, oder vier Schnitte, tödlich sind. Da brauche ich nichts mehr nachzuliefern.
1: Auch die relativ, zumindest wenn man sich für die Serie interessiert, bekannte Szene in äh, Band of Brothers, wo der sich mit der Luga in, ins Bein schießt.
0: Hubler, genau. Okay. Habe ich letzte Woche noch mal gesehen, bei, äh, das ist die Folge ähm, äh, bei Bastogne. Mhm. Da läuft eine Arterie durch den Oberschenkel, äh, die durchtrennen und nicht rechtzeitig wieder zumachen und ihr braucht vielleicht gerade mal fünf Minuten, hm. Sechs Minuten und der blutet aus. Komplett. Ohne Chance. Und damals war es, im, also im Spätmittelalter war es mit Bluttransfusion echt nicht weit her. <lacht> ähm. Und ja, es reicht in so einer Schlacht, wie im Chat gerade erw erwähnt wird, einfach zu Boden zu gehen. Äh, die Dänen kannten genau eine Richtung dieser Schlacht, das war vorwärts. Äh, das heißt, wenn ich als Gotländer da stehen würde und falle um, äh, kann ich davon ausgehen, dass 20 Dänen in voller Rüstung irgendwie über mich drüber trampeln. Und selbst wenn meine Beine nicht schon durchgehakt werden, also sagen wir mal, das ist nicht gerade gut für die Gesundheit, äh, wenn da so äh, gestandene äh, Halbwikinger irgendwie über dich drüber trampeln. Was auch noch ganz spannend ist, ähm, wie gesagt, ich habe vor allem von Gotländern und veralteten Rüstungen gesprochen. Eine Ausreißer haben wir. Eine Plattenrüstung wurde gefunden. Also eine schon für die Zeit recht moderne Plattenrüstung. Und was noch spannender ist, an dieser Plattenrüstung waren und sind noch heute Badges dran. Ich benutze das englische Wort, wenn mir das deutsche gerade nicht einfällt. Ähm, Abzeichen ist, zu, ist glaube ich, zu missdeutbar. Ähm, es sind wie so Zierelemente dran. Und einige dieser Zierelemente sind Wappen. Geschmückt. Und die Regel sagt eigentlich, im Mittelalter zieht keiner in die Schlacht mit einem Wappen, das ihm nicht gehört. Dementsprechend kann es sein, dass es sich bei dieser einen Plattenrüstung und dem dazugehörigen Skelett um einen Ausreißer, wie gesagt, handelt, nämlich um einen aus den dänischen Reihen stammenden Adligen. Das Spannende ist, nach langem, langem Suchen, das ist ein Wappen, das eine Fleur de Lie zeigt, die aber diesmal nichts mit der französischen Monarchie direkt zu tun hat. Aber ähm, tatsächlich konnte man diese, dieses Wappen durchaus zuordnen und der als wahrscheinlichst gehandelte Treffer gehört zu einer Familie aus Friesland. Äh, passt also ganz gut zu dieser äh, zu dieser äh, Dänen- und deutsche Söldner-Theorie, weil Friesland damals eben natürlich schon zum deutschen Kulturraum gehörte. Was auch spannend ist und was auch für die Theorie spricht oder für die Teiltheorie spricht, dass es eben den, den Wiesbüren und Gutländern darum ging, schnell die Leichen beizusetzen, war, dass es extrem viele Kleinfunde bei, dieser, bei diesen Toten gab. Auf den Bildern, die Elias gepostet hat, sieht man das schon. Das sind teilweise Dolche, das sind teilweise Messer, die eigentlich wert genug gewesen wären, sie vielleicht einzustecken. Das möchte ich noch betonen, es sind relativ wenige Waffen gefunden worden, mehr Rüstungen als Waffen und so gut wie keine Helme. Also es scheint so, als wären Einzelgegenstände, die man leicht von den Leichen trennen konnte, schon entfernt worden wären. Aber zum Beispiel fand man auch einen wohl mit Goldmünzen gefüllten Geldbeutel unter den Leichen. Ähm, jede Menge sehr schön geschmückte Messer, die durchaus etwas wert gewesen wären, die es auch durchaus wert gewesen wären, von den Leichen abzunehmen. Aber offensichtlich war man so um Eile bemüht, äh, dass die dann trotzdem in, den, in diesen in diesen Gruben landeten. Ähm, es gibt da, wie gesagt, ganz komplexe Theoriegespinste, warum eben äh, wir mit diesen wunderbaren Funden gesichtet wurden, weil die Leute eben dann in den Gruben landeten. Das heißt zum Beispiel auch, dass die Möglichkeit wäre, wie gesagt, A, die Reine blanke Theorie, dass die, die Leichen einfach zu schnell aufgedunsen waren und man sie nicht mehr aus den Rüstungen rausbekam. Äh, zweite Möglichkeit, es handelt sich, auch wenn es veraltete Rüstungen sind, immer noch um Ressourcen, es handelt sich immer noch um Rüstungen. Es kann gut sein, dass die Dänen, die siegreich in der Schlacht waren, verhindern wollten, dass diese Sachen nochmal wiederverwendet werden konnten äh, von den Gotländern, um zum Beispiel nochmal einen Aufstand zu wagen. Weil, wie gesagt, Waldemar ließ nur eine sehr kleine Garnison zurück und verpisste sich ziemlich schnell. Also warum nicht die einfach verscharren und dann kommt keiner so schnell mehr dran. Es gibt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel man sich die Hoffnung machte, dass man, wenn man die Leute eben beerdigt, die Körper ver verrotten in der Erde relativ ja schnell, in Anführungsstrichen, so dass man sagen könnte, man könnte vielleicht in einigen Monaten oder Jahren die Leute nochmal ausgraben, sie dann auch tatsächlich christlich bestatten, weil ähm, die ersten Toten, die in den Gräbern lagen oder die untersten Toten, die in den Gräbern lagen, lagen noch sehr ordentlich. Alles, was dann darüber kam, war wirklich reingeschmissen. Es gibt Fotos von den Ausgrabungen von 1909, Schwarz-Weiß-Fotografien. Das ist wirklich spooky Skeletons äh, überall. Also die liegen kreuz und quer. Was noch bitterer ist, ist, dass die damaligen Ausgrabungsmethoden anders waren als heute. Damals hat man das Ausgrabungsfeld in Planquadrate eingeteilt und hat wirklich Planquadrat für Planquadrat geborgen. Was bedeutete, dass äh, die Schienbe das Schienbein eines, eines Leichnams äh, in einer anderen in einem anderen Planquadrat lag als der Be das Becken oder der Brustkorb, so dass in den sagen wir mal so 1990er, 2000ern, als diese Skelette nochmal stark untersucht wurden, ähm, die Wissenschaftler erstmal schön Puzzle spielen durften, weil sie erstmal aus den ganzen Fundbeständen, aus den verschiedenen Planquadraten und dann aus den zu den Planquadraten gehörenden Kisten die einzelnen Skelet Skeletteile zusammensuchen durften. Heutzutage macht man das anders. wenn ein Leichnam gefunden wird, wird der als Ganzes geborgen, wenn er identifizierbar ist. Also wenn er als ein Leichnam identifizierbar und zuordnenbar ist. Ein weiterer Grund ist auch, es äh, Plünderrecht. Plünderrecht spielt im Mittelalter eine ziemlich große Rolle. Wie gesagt, es ist ein Anreiz zum Beispiel, warum sich Söldner überhaupt in den Dienst von einem, von jemandem stellen. Es ist auch überhaupt ein interessanter Faktor überhaupt bei Kriegsführung, auch wenn ich zum Beispiel als Teil eines eines Lehns oder Feudalheeres ausziehe, ist Plünderrecht ein absolut interessanter Faktor. Es kann gut sein, dass die Dänen ähm, kein Interesse an dem veralteten Material hatten, das die Gotländer anhatten. Andererseits aber auch quasi pro forma ihr Plünderrecht wahren wollten und deswegen den äh, Gotländern und wisbürgen verboten, äh, die Sachen von den Leichen abzunehmen, weil das quasi als eine Art Plünderung vielleicht gegolten hätte. Also ganz, ganz, ganz viele äh, Theorien, die damit reinkommen. Ähm, und noch immer ist diese Schlacht nicht hundertprozentig uns oder überhaupt noch ist dieser ganze Fundbestand noch nicht hundertprozentig analysiert. Also da sitzen immer noch ganz viele Archäologen dran, Spezialisten, die sich mit den Knochen beschäftigen, mit den verschiedenen Eigenschaften der Rüstungen immer noch weil es einfach so extrem viele waren. Ähm, weil die Frage auch gerade nochmal im Chat aufkommt, nein, dieser Krieg wurde nicht christlich gerechtfertigt. Hier ging es nicht um christliche Motive. In keinster Weise. Das war ein Krieg um Wohlstand und Macht und Expansion.
1: Kasus Belli, das ist also Genau. In den wenigsten Kriegen. Ich meine, Krieg gab es und gibt es überall und wenn es halt zufälligerweise eine andere Religion ist, dann nimmt man halt einen Kasusbelli, auch wenn es, also einen christlichen Kasusbelli, aber im Endeffekt geht es ja meistens doch um einen schnöden Mammon.
0: Ja, also ich meine, aus Sicht der Gotländer war es wahrscheinlich schon eher rechtfertigt, weil die Verteidigten durchaus ihr, naja, na ja, nicht ihre Heimat, nicht in dem Sinne, wie wir es heute verstehen würden, aber sie waren Teil des Königreichs Schweden und der Typ, der da kam und im Prinzip dieses Land sich aneignen wollte, war nicht der König von Schweden. Also hat der gefälligst da nichts zu suchen und deswegen ja, wehrt man sich dagegen. Aber für die Dänen war das mit Sicherheit und für Waldemar war das mit Sicherheit kein christliches Motiv. Der Typ hatte keinen so großen extremen Respekt vor der Kirche. Wie gesagt, der hat Kirchengüter in seinem eigenen Einflussbereich gnadenlos besteuert. Der hat gnadenlos die Macht der Kirche versucht zu untergraben und hat es ja auch erfolgreich getan, um ähm, die Macht die kirchlichen Machthaber in seinem Reich eben an seine Kandare zu bekommen. Dieser Mann war hoch ambitioniert und diese Schlacht von Wisby markierte auch für Waldemar den Auftakt des sogenannten Ersten Waldemarkriegs. Ich weiß, das ist eigentlich irgendwie ein bisschen doof klingender Name, Es klingt irgendwie so ein bisschen wie Keilerei im Schlagerzelt, aber okay. Ähm, der der Erste Waldemarkrieg war einer in der Reihe, ich glaube von vier, äh, wenn es reicht, die äh, gefochten wurden wo er über ja eben den Rest seiner Herrschaft immer wieder mit vor allem den Hanse und anderen äh, Staaten und und Herrschaften eben aneinander geriet um die Vorherrschaft dort, um die Machtstellung in diesen Gebieten, um verschiedene Privilegien, um verschiedene Handelseinflüsse etc. pp. bis an sein Le Lebensende kämpfte Waldemar im Prinzip um diese Expansion, die er schon recht früh, wie gesagt, eigentlich zu Beginn seiner Herrschaft schon angetreten hatte. Und wenn ihr euch dafür interessiert, für die Schlacht von Wisby, wie gesagt, ihr werdet auf im Internet jede Menge Bilder finden. Leider Gottes gibt es gar nicht so extrem viele erschwingliche Literatur. Es gibt ein grandioses Werk, zu äh, den Funden von Visby, wo nicht nur äh, sehr gute und immer noch gültige äh, äh, Texte drin stehen, sondern auch vor allem viele, viele Bo Bilder drin sind. Eigentlich fast eine vollständige Bilderaufnahme dieser gesamten äh, äh, dieses gesamten Fundkomplexes. Ähm, das Problem ist, dieses Buch ist weitestgehend vergriffen und wenn man es kriegen will, kostet es antiquarisch um die 300 Euro. Irgendwann, wenn ich wohlhabend genug bin, werde ich mir es mal leisten. Irgendwann, weil es wirklich eines der bedeutendsten Werke immer noch ist, wenn es um mittelalterliche Rüstungskunde geht. Weil ich möchte es nochmal betonen. Man kann darüber streiten, ob die Schlacht von Visby, außer für die Teilnehmer und die unmittelbar davon Betroffenen, eine wirklich bedeutende Schlacht war. Was sie definitiv ist für die Archäologie und für unser Verständnis von mittelalterlicher Kriegführung. Nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt selber, wobei auch, aber vor allem so ein bisschen knapp für die Generation vorne dran, rüstungstechnisch. Dafür ist Visby und der Fundkomplex unglaublich wichtig, unglaublich interessant. Und irgendwann, wenn ich es mal schaffe, also wenn ich, wie gesagt, wenn ich wohlhabend mal irgendwann genug bin, um mir viele Sachen zu leisten, fördere ich die Wirtschaft so gut wie es geht und da werde ich auch mal nach Gotland fahren, <lacht> weil dort in Gotland im äh, im äh, Schlacht von Wiesby Museum oder im, im Museum liegen Sachen. Auch in Stockholm liegen noch Sachen im Museum. Dieser Fundkomplex ist so groß, dass er auf zwei Museen verteilt ist. Und aber vor allem immer auf Gotland liegen viele dieser Originals. Und es ist einfach, glaubt mir, ich war schon in einigen Museen, die sich auf Rüstungen und solche Sachen spezialisieren. Ich habe ganz selten wirklich absolut authentische, unzweifelhaft aus der Zeit, aus der sie auch datiert sind, stammende Rüstungsgegenstände gesehen. Ganz häufig haben wir das Problem, Metall ist schwer datierbar. Ähm, man kann viel imitieren. Ganz viel ist nachgemacht worden in späterer Zeit. Und dementsprechend ist eben dieser Fund von Visbus so extrem wichtig und die Schlacht dann eben in Folge auch.
1: Da kommen wir noch zu einer Frage, weil es kam tatsächlich die Frage der Datierung auf, die... Ja ja auch schon bei den beiden ersten Ausgrabungen relativ klar war. Aber nicht, weil die technisch so weit fortgeschritten waren, sondern weil Wispy und Gotland dann jetzt nicht äh, irgendwo in Zentraldeutschland lagen, sondern eben dann doch auf einer Insel, wo nicht so viel Krieg war. Und dementsprechend konnte man das dann quasi über uns Historiker erklären das sieht Ja, sieht strange aus, wenn ich mich bewege. Ähm, jedenfalls äh, <lacht> konnte Der man das über Schatten. die Quellen datieren. Ja, grüner Schatten.
0: Ja, und ich meine, es ist ganz praktisch, wenn du auf einem Schlachtfeld gräbst, wo dann auch tatsächlich noch ein aus der Zeit oder unmittelbar aus der Nachfolgezeit stammendes Denkmal draufsteht, dass das Ganze ganz gut datiert und markiert. Hm. Das ist ganz hilfreich.
1: Also es lag nicht daran, dass man das Eisen super datieren konnte oder die, die Rüstungstypen nee. oder so, sondern es waren quasi die Umstände des Ganzen. Es gab die Schlacht war
0: präsent. Die ja. Schlacht war präsent, die Schlacht war äh, nachvollziehbar von der Örtlichkeit, sehr gut nachvollziehbar. Also deswegen konnten die auch 1909 ziemlich gut. Die brauchten kein Bodenrad die wussten in etwa, wo sie graben mussten, mhm. weil es war quellentechnisch verfolgt. Ah, die sind übrigens dann, äh, es war nämlich klar, dass, das, äh, dass eines der Massengräber auf dem Grund und Boden eines Klosters stand, dass sie dann nebenbei auch noch gerade gefunden haben bei diesen Ausgrabungen. Also das war gut verortbar. Ansonsten sind Rüstungen halt auch super quer zu datieren. Gerade solche Plattenröcke, weil Grabplatten. Grabplatten sind ein wunderbares Mittel im Mittelalter, um äh, solche Sachen zu datieren und zu identifizieren, weil wir wissen gerade von wichtigen Menschen, die sich eben prachtvolle und detaillierte Grabplatten leisten konnten, wann sie in etwa gestorben sind und die haben sich in, häufig, in sehr vielen Fällen extrem um Authentizität bemüht. Die wurden also wirklich so dargestellt, wie sie gelebt haben, in ihren vollen Rüstungen. Gerade aus Großbritannien, da, da macht man ganz viel, gerade was den 100-jährigen Krieg angeht, mit den Grabplatten von vielen der Akteure aus diesem Konflikt. Ähm, Tobias Capwell hat da auch ganz viel drüber äh, geschrieben und macht da auch grandiose Videos auf YouTube. Die werdet ihr mit Sicherheit finden, wenn ihr Englisch könnt und, und Interesse dran habt. Ähm, das hilft natürlich auch bei der Datierung. Nur das sind dann halt tatsächlich die Originale, nicht in Marmor oder Alabaster oder Stein gemeißelt. Ne?
1: Jedenfalls liegt es nicht daran, dass das irgendwie eine C irgendwas mit Methode ist, damit der das funktioniert. Nee. Es gab noch die Frage nach der ja, Auswirkung auf die Gesamtbevölkerung. Ähm, wenn es insgesamt zwei, zweieinhalb Tote gab, zweieinhalb tausend Tote, keine Ahnung, wie viel auch immer, wie viel das auf die Gesamtbevölkerung ausmacht. Das Problem wird aber wahrscheinlich sein, dass es keine Bevölkerungsstatistik gab. Also es ist jetzt nicht so, dass es für das Mittelalter an so vielen Orten irgendwie so ein Buch gab, wo drin stand, wie, wie viele Leute es gab.
0: Nee für Wispy ist es vielleicht, ist es vielleicht greifbarer gewesen für die Zeit, weil natürlich in der Stadt, wo Handel betrieben wird, ist auch mehr Schriftverkehr, fürs Umland ja. weniger. Es gibt da wilde Schätzungen, aber ich halte von denen tatsächlich nicht so extrem viel. Ähm,
1: das ist viel Spekulatius.
0: Genau, die krassen Schätzungen sagen, das wären Drittel der Bevölkerung gewesen. Ähm, also ich kann euch dies nicht in absoluten Prozent oder Zahlen sagen. Was ich euch aber sagen kann, und ja, Isa, die Platte von Rudolf von Rheinfelden ist ein wunderbares Beispiel, um Rüstungen an, an Grabplatten abzu abzulesen. Was ich euch sagen kann, ist natürlich, dass diese Schlacht und die Verluste in dieser Schlacht deutliche Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung hatten. Denn, mhm. ähm, das habe ich vergessen vorhin zu erwähnen, wir wissen auch aufgrund von Analysen eben, dass von den etwa 2.000, 2.500 Wissbüren, die vor äh, Gotländer, die vor Wispy standen am, am Ende der Schlacht oder am, am Beginn der Schlacht und dann am Ende lagen, ähm, fast ein Drittel bis fast die Hälfte war entweder sehr jung oder sehr alt. Wir haben sogar Skelette, die darauf hinweisen, dass da Leute gekämpft haben, die eigentlich schon äh, ja, Handicaps aufwiesen, die teilweise... Äh, den fehlte schon von vorher irgendwann mal durch vielleicht einen Unfall oder sowas, eine Hand oder sowas, die kämpften trotzdem. Also das waren quasi in Anführungsstrichen Krüppel, die da kämpften, ähm und Kreise und Kinder gegen die Dänen. Äh, ganz viele Skelette, die im Alter... Also die Altersspanne, die ich ablesen konnte, war äh, laut den neueren Analysen kann man so zwischen 16 und 60 oder Ü60 kann man die Leute durchaus äh, finden. Wobei, dir wie gesagt, die beiden Scheitelpunkte dieser Kurve äh, äh, ziemlich stark repräsentiert sind. Das sind halt also wirklich ziemlich viele Kinder, ziemlich viele Alte. Das letzte Aufgebot quasi halt eben. Weil ich gehe Ersten? davon aus, dass die... Bitte? Was ist mit dem ersten Aufgebot passiert? Das ist wahrscheinlich bei Mesterbü das eben. Das, ja. Also die etwa wahrscheinlich 1000 Mann, die bei Mesterbü gefallen sind, sind wahrscheinlich dann eher die Jahrgänge und Altersklassen gewesen, die dann halt so im Mittelfeld gelegen haben. Also die, die auch im idealen Kampfalter waren. Das war halt dieser erste Versuch der Gotländer. Und das, was dann übrig geblieben ist, waren dann halt eben die Kinder und die Greise, die man eh nicht sofort in die Schlacht schickt, die deswegen vielleicht dann eben rechtzeitig vom Schlachtfeld fliehen konnten in Richtung Visby und deswegen dann äh, quasi dort von den Dänen gestellt wurden. Aber so oder so, es war mit Sicherheit ein ausreichend starker Einschnitt ein für die mhm. Bevölkerung, weil eben da ein Großteil der Männlichkeit dieses Landes eben gefallen war, äh, ob zu jung, ob zu alt. Gerade wenn halt natürlich die Jungen fallen, ist das bitter, weil da fehlt da quasi eine ganze Generation unter Umständen oder zwei Generationen äh, plus dann noch die die Leute im mittleren Alter. Da, da, gehen, da gingen wahrscheinlich wirklich äh, drei bis vier Generationen dieser, dieser Inselbevölkerung, der männlichen Inselbevölkerung, äh, zum guten Teil drauf flöten. Ja. Ähm. Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sagen, war das jetzt 20 Prozent der Gesamtinselbevölkerung oder sonst was, aber es waren genug, dass die Insel sich äh, eine ganze Weile lang nicht erholen konnte, so viel kann ich sagen, weil das ist relativ gut äh, nachvollziehbar. Die Entwicklungsbevölkerung stagnierte für eine ganze Weile danach, äh, die Insularbevölkerung. Für Visby war das wieder eine andere Sache, aber wie gesagt, das war eine Insel auf der Insel.
1: Es gibt noch die Frage, ob das reine Kämpfer waren oder ob es sich da auch einfach um fliegende Leute handelt. Das ist wahrscheinlich super schwer nachzuempfinden, wenn die waren halt irgendwie in Rüstungen. Aber ist die Frage, hat man vielleicht nicht gefunden?
0: Es waren keine Kämpfer, wie wir sie uns vielleicht jetzt als Soldaten vorstellen. Es waren auf keinen Fall vergleichbare Männer wie, wie die Dänen oder die Deutschen, die da eben für Waldemar kämpften. Das waren keine professionellen Krieger. Das waren Männer, die aufgrund ihrer Freiheiten und ihres sozialen Status äh, eine gewisse Verteidigungs- und martialische Pflicht hatten und auch sahen und auch erfüllten. Aber die waren weder professionell ausgerüstet, noch professionell ausgebildet. Wie gesagt, also ausgerüstet sowieso. Die, die kämpfen mit der Rüstung von vorgestern gegen quasi Supersoldaten ihrer Zeit. Überspitzt formuliert. Und das Bild, das wir jetzt im Moment eingeblendet haben, da ganz rechts, das ist der Schädel, von dem ich gesprochen habe. Dem stecken drei Armbrustbolzen im Hinterkopf. Ja, das waren fliehende auch. Ohne Ja, kann sein, dass da vielleicht eine Haube drüber war. Ähm, das Blöde ist natürlich, die Eisenteile haben sich erhalten, die Leder- und Stoffteile teilweise nicht. Wir haben von manchen dieser Plattenpanzer, kann man heute nachvollziehen durch wirklich mikroskopische Untersuchungen, dass da teilweise mehrere Schichten Metall auf ein oder zwei Trägerschichten Stoff genäht waren. Der Stoff ist natürlich verrottet, sieht jetzt aus wie Eisen, weil es Rost eben ist, der den ersetzt hat. Aber zum Beispiel, ob dieser Typ mit dem mit den drei Bolzen im Schädel eine gepolsterte Bunthaube getragen hat, ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ähm, ob der vielleicht tatsächlich ein Kettenhemd anhatte, das aber so stark beschädigt war, dass man es tatsächlich irgendwie nochmal abbekommen hat. Weil die Bolzen hatten halt festgesteckt. Keine Ahnung, das wissen wir leider, mhm. ist nicht so hundertprozentig. Ne? Ähm, aber gepolstertes, gepolsterte Bunthaube halte ich für, wie gesagt, sehr wahrscheinlich. Die waren auch nicht uniform ausgerüstet, Während die dänischen und deutschen Söldner im weitesten Sinne Uniform für die damalige Zeit ausgestattet waren, eben mit recht modernen Waffen und 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 äh, Rüstungen, war das, was die was die Gotländer da mitbrachten, echtes Potpourri. Da finden wir Rüstungstechnologie, sagen wir mal, aus den 1230ern. Manche der Kettenhemden, da haben sogar manche sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, diese Kettenhemden könnten auch noch aus der Wikingerzeit stammen. Halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, aber... Ähm, technologisch sind sie im Prinzip nicht besser als die Kettenrüstung, die man auch in der Wikingerzeit getragen hat. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich dann irgendwie von irgendeinem wikischen Vorfahren die die Rüstung erhalten kriegen, weil die man dann 1361 angezogen hat. Aber ähm, das ist, wie gesagt, ein buntes Potpourri. Äh, 200 Kettenrüstung, aber nur ein paar Dutzend Plattenröcke. Das heißt, die Mehrheit hat einfach nur Kettenrüstung angehabt. Äh, die schützt nicht sonderlich gut. Äh, und ja, es ist also da kommt, glaube ich, noch eine Frage. Da sind eigentlich die Söldner in denselben Massengräbern bestattet worden oder in separaten. Also wie gesagt, wir haben diesen einen Ausreißer mit der Plattenrüstung der Dänen in diesem einen Massengrab. So wie ich das verstanden habe, sind die Dänen in anderen in anderer Weise bestattet worden. Zumal es auch nicht so viele waren. Gut möglich, dass entweder die Leichen entsprechend behandelt werden konnten, weil die Dänen hatten auch den Luxus und gönnten sich vielleicht auch den Luxus, die ordentlich beizusetzen. Oder oder die wurden wirklich in separaten Gräbern beigesetzt und dann später entfernt. Es kann auch gut sein, dass unter den jetzt bebauten Gebieten immer noch Massengräber, vielleicht ein Stückchen bewusst abseits der Gotländischen Gräber liegen, die wir einfach nicht kennen oder die vielleicht auch in den Quellen nicht erwähnt wurden. Da müsste man da tatsächlich noch ein bisschen mehr forschen. Oder um es kurz zu machen, ich weiß es nicht hundertprozentig so.
1: <lacht> Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bist du erstmal am Ende mit dieser kleinen ich wäre am Ende, Geschichte ja. der Schlacht bei Wisby und der Fundstelle Wispy, nenne ich es vielleicht mal und so also Kunde
0: des Mittelalters <lacht> genau gerade mal noch nebenbei
1: <lacht> aber ja ich denke und hoffe dass wir viel gelernt haben ja also über Rüstung, über Waffen
2: ich auf jeden Fall
1: über Dänen über Schweden <lacht> Denk also vielen Dank Dänen Flo.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ich würde sagen, administrativ möchte ich natürlich an der Stelle mich noch für mein heutiges äh, Geschenk bedanken. Mal wieder kam ich an meinen Briefkasten und war überrascht, dass da ein Buch drin war. Ich hatte zwar selber noch eins bestellt, aber das bekam ich schon vorgestern. Ähm, das äh, heutige Buch, das ich bekam, war Washington Spies von Alexander Rose. Ähm, manche kennen das vielleicht, äh, diese Story als äh, Ist es eine Netflix-Serie? Nee, ist nicht von Netflix. Es ist äh, das HBO, ich weiß nicht mehr, welches, welches welches Studio die gemacht hat, auf jeden Fall Turn ähm, ist eine ganz gute Serie, die äh, sich eben mit diesem Spionagering Washingtons beschäftigt und die liebe Daria hat mir mit einer netten Message dabei, die ich aber für mich behalte erstmal, ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, gewollt ist, dass die vorgelesen wird, äh, hat sie mir dieses Buch geschenkt, vielen, vielen Dank, Daria und das heißt, ich muss irgendwann mal über Spionage reden, ganz äh, geheimnisturisch Vielen Dank dafür.
1: Gut, und wenn ihr die wichtigsten Informationen finden wollt, wo man uns findet, wie man uns findet, wo man diese Liste findet, wie gesagt, unsere Webseite historia universalesfm da findet ihr eigentlich alles. Und ich denke, den Rest der Hausmeisterei können wir uns sparen. Bis auf eine kleine Sache.
2: Genau, Aber wir möchten unser, nämlich noch Produzenten. unseren Produzenten danken. Genau. Der Franziska und dem lieben Roman.
1: Ich wollte mich jetzt noch bei dem anderen bedanken, dass die an, an den Schluss kommen, also müssen wir das jetzt wieder machen. Ach so. <lacht> Weil sonst Hier, Karol zieht uns schon wieder die, die, die Ohren lang, wenn wir jetzt schon wieder es versauen. <lacht> ja, wem wolltest du denn danke. Nicht vergessen. Ja, ich muss gerade nachschauen, dem äh, äh, lieben Camilo. Ach so, Der wow. hat uns äh, auch eine kleine Spende zukommen lassen. Also vielen, vielen Dank. So, Jetzt möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, bei euch beiden, für die Geduld und die schönen Ausführungen beim Chat. Vielen Dank für die vielen Nachfragen auch, das war heute sehr interessant und jetzt kann, äh, kannst du Viktoria nochmal unsere lieben
0: ProduzentInnen
2: <lacht> ja, nennen. genau. Dann danke ich noch unseren lieben ProduzentInnen, Roman und Franziska, die das Ganze möglich machen.
0: Merci, merci. Auf Wiederhören. Tschüss. Yo, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.